0: amici di che pizza bentornati io direi che la parola d'ordine d'ordine ho anche sbagliato la pronuncia di questa puntata caro peppe è
1: cominciamo benissimo
0: cominciamo benissimo
1: eh. finalmente e anche scusateci Giusto Peppe? Io non voglio chiedere scusa a nessuno perché le cose fatte bene richiedono tempo, però no, sì, diciamo le cose come stanno. Perdonateci ragazzi che vi abbiamo fatto attendere tutto questo tempo. È
0: stata un'avventura, vorrei definire l'avventura perché eh, tra il teaser e questa che è finalmente la prima puntata ufficiale della seconda stagione di Che Pizza Podcast... Io sono sempre Simon e eh, c'è sempre il caro Peppe, scusate perché non ci siamo ancora presentati. Tra il teaser e questa puntata cosa è successo Peppe? Semplicemente un mio trasloco e poi un bellissimo mese eh, che ho passato nella mia nuova casa e in quel di Roma senza internet grazie a una grossa azienda di cui non diciamo il nome ma eh, se non si sembrano la situazione nelle prossime puntate lo diremo, faremo dissing in diretta di questa grande azienda a voi le conclusioni su chi sia che mi ha lasciato senza connessione per un mese ed anche adesso non è che la connessione vada benissimo ma comunque non facciamo
1: i lamentoni giusto infatti non lamentiamoci cominciamo questa prima puntata ufficiale del che pizza podcast Simon io direi ma se una persona è, è la prima volta che ci ascolta è capitata così qua per caso di cosa parla il nostro podcast diciamoglielo
0: beh eh, indovina indovinello il nostro podcast è un podcast Per appassionati della pizza da due appassionati della pizza. Ci sono io, Simon, che sono un appassionato, diciamo, alle prime armi, nel senso che sono entrato non da tantissimo in questo questo mondo, eh, ma mi piace molto. E ho aperto questo podcast nel, nel 2020 proprio per incontrare altri appassionati di pizza. Ed è esattamente quello che è successo con Peppe, giusto?
1: Esattamente e adesso non vogliamo fare tutto un recap ma secondo me ci sta dare sempre quell'input a chi ci scopre eh, all'improvviso quindi eh, siamo siamo ancora giovani come podcaster stiamo un poco imparando tutti i vari punti i vari format da aggiungere alla puntata così che un giorno diventeremo dei grandi professionisti Ma
0: siamo ancora giovani anche anagrificamente,
1: Beb ok, adesso direi dire, di smetterla di dire fesserie e di cominciare con la puntata che
0: Assolutamente, assolutamente Dunque, il tema di questa prima puntata, come abbiamo annunciato nel famigerato Ormai famigerato teaser che eh, però avete ascoltato in tantissimi E ci avete anche chiesto poi effettivamente Quando sarebbe cominciata questa benedetta seconda stagione del podcast E comincia ora È eh, su uno degli ultimi argomenti che abbiamo trattato nella prima stagione E cioè la città della pizza La città della pizza, questo evento Fighissimo, organizzato da Emiliano Devenuti e il suo team, che eh, abbiamo sentito era una delle ultime puntate della scorsa stagione, quindi andatevela a riascoltare se ve la siete persa. E, ovviamente, come tutti gli eventi, in presenza, ha subito eh, una battuta d'arresto nel 2020 per colpa del Covid, ma è tornato più forte che mai nel 2021 e anzi. È stato probabilmente uno dei primissimi eventi in presenza, io mi azzarderei a dire in Italia, perché eh, si sono si è ripreso con fiere conferenze dal 15 giugno e la Città della Pizza è iniziata il 16 o il 17 giugno, giusto Peppe?
1: Sì, non ricordo precisamente le date, ma hai detto benissimo, è capitata, è iniziata proprio il weekend immediatamente successivo all'ufficializzazione della ripresa degli eventi e, e noi la stavamo attendendo con ansia da quando abbiamo intervistato Emiliano e ci siamo trovati a Roma come media partner, ricordiamolo, io e Simon con Che Pizza Podcast, con neanche anche un anno di podcast alle spalle già siamo stati media partner di un evento molto importante e questa è una cosa che io metterò nel mio curriculum e farà tanto felice mia madre. Ah, assolutamente, anche io e io voglio anche condividere con te e con tutti gli
0: ascoltatori il momento di emozione, commozione e anche un po' di timore che ho avuto quando sono arrivato al eh, Ragusa Off, che è questo spazio a Roma, è un ex deposito dell'Atac, un ex deposito di autobus, dove fanno eh, tantissimi eventi sono arrivato e fuori sul bannerone gigante con ovviamente tutti i partner e i media partner dell'evento c'era che Pizza Podcast e devo dire che mi ci sono fatto un selfie e anch'io l'ho mandato a mia mamma ed è stata tanto orgogliosa perché ha detto ammazza pure con la pizza, guarda un po', se
1: pure lì sei riuscito ad arrivare da qualche parte. Avresti mai pensato da piccolo che saresti diventato così importante da essere su un manifesto alla Ragusa Off? Tua mamma lo avrebbe mai detto? Cioè, io, io non sono mai stato così orgoglioso di me stesso neanche il giorno in cui mi sono laureato, anche perché non mi sono laureato e quindi non ho potuto dare questo orgoglio ai miei genitori, ma mia mamma piangeva quando ha visto il logo di Che Pizza Podcast fuori dal Ragusa Off.
0: La mia mi ha detto, ma... La pizza me la porti così lei <ride> è andata più sul, sul concreto. E comunque, questa è stata la prima emozione della, della città della pizza: arrivare e vedere il logo di Che Pizza Podcast insieme a eh, eh, Garage Pizza, Pizza Dixit, tu, quindi tutta una serie di progetti. Eh, che avete conosciuto anche nel corso della prima stagione Pizza Dixit è il progetto di Peppe, il, il blog sulla pizza napoletana il mondo che la spizza il progetto di Antonio eh, Tanzen. Insomma, insomma, insomma,
1: abbiamo creato una piccola mafietta all'interno no, del no, 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 che, no, per no, per no si chiama
0: Media Conglomerate Peppe, altro che mafietta, per favore scrolliamoci di dosso. questa italianità. È un Media Conglomerate e vedrai quando noi poi andremo agli eventi saremo il più grosso media group sulla pizza. Vedrai, prima o poi, eh, non, non dico
1: l'anno prossimo. Di Casimia mafia, di casi media mafia. Okay. No, non mi piace il termine,
0: <ride> non mi piace il termine. Comunque, sono, sono entrato con eh, il mio bravo tampone negativo. Eh, ancora complimenti, voglio sottolineare, a Emiliano e alla sua organizzazione perché adesso forse, diciamo, si vede la luce, ma a giugno la situazione era tutt'altro che rilassata e eh, Emiliano e il suo team hanno fatto un lavoro magnifico di mh, distanziamento controllo mascherine tutto quello che deve essere fatto ma poi un evento godibilissimo quindi veramente un applauso perché con quelle condizioni penso che tanti avrebbero gettato la spugna
1: Simon, io direi eh, cominciamo anche a dare un'idea di come si svolge la manifestazione prima di gettarci a capofitto nelle varie interviste che abbiamo fatto aspetta però, però, aspetta,
0: però. aspetta aspetta stavo parlando di emozioni Quindi parliamo dell'ultima emozione, cioè dell'ultima mia emozione dell'inizio della città della pizza e poi eh, parliamo di di cose più serie. Ma volevo dire che la la seconda emozione, dopo aver visto il logo di Che Pizza Podcast... Sul bannerone della città della pizza fuori È stata quella finalmente di conoscere Peppe Perché come abbiamo detto più volte Noi non ci eravamo mai incontrati Abbiamo parlato, chiacchierato un sacco Su Zoom, via Whatsapp Su Streamyard, su Twitch Ma non ci eravamo visti Invece finalmente ci siamo
1: visti E la prima ma cosa che abbiamo... Comunque, mi comunque mi, mi fai diventare rosso Se addirittura definisci l'incontro con me un'emozione eh Certo perché uno
0: è, è praticamente Siamo diventati amici senza mai incontrarci e la prima cosa che abbiamo fatto con Peppe, Peppe che mi ha detto fa vabbè ci andiamo va a mangiare una pizza e quindi a mangiare una pizza e no, beh,
1: non, non eravamo proprio nel luogo
0: più sbagliato <ride> per mangiare una pizza assolutamente no e a questo punto io direi spieghiamo come si svolge la città della pizza giusto Peppe?
1: Esattamente, però prima di spiegare, eh, io volevo fare un, un piccolo, una piccola anticipazione eh, di una cosa che diremo a fine puntata, così per tenere viva l'attenzione e per farvi ascoltare fino all'ultimo, e in realtà c'è una cosa che voglio annunciare e che neanche Simon sa perché a Simon, o l'ho dimenticata di dire prima che cominciassimo a registrarlo, quindi ci sarà l'effetto sorpresa anche per lui. Quindi Simon, mi raccomando, tu devi rimanere fino alla fine della puntata, se no questa cosa non la potrai sapere.
0: Beh, calcolando che sono quello che, che premerà che stop, mi sa che mi tocca rimanere fino alla fine.
1: E allora, chissà se abbiamo un poco stimolato la curiosità Comunque, raccontiamo come si svolge la città della pizza Ne abbiamo parlato nella, manifestata- nella puntata con Emiliano Devenuti, Quindi sarò molto breve, così andremo subito a capofitto In questo immenso padiglione ci sono tutta una serie di pizzaioli Che ehm, a rotazione, nel giro di tre giorni, eh, si eh, intercambiano nella loro brava postazione Postazioni che sono definite case Uh, ogni giorno, non, non ricordo quante case e quante postazioni ci fossero in tutto, penso una ventina, non vorrei dire una fesseria, comunque un bel po', e a ognuna di queste case ogni giorno uh, avevamo un pizzaiolo differente, che proveniva da una pizzeria uh, di una qualsiasi parte d'Italia, quindi in tre giorni si sono alternati tantissimi pizzaioli che hanno portato il loro concetto di pizza, il loro prodotto, hanno portato un assaggio della loro pizzeria, E come ci disse Emiliano, praticamente era un modo per assaggiare il meglio che il panorama pizza italiano avesse da offrire in quel momento tutto assieme in un unico luogo in tre giorni ma non solo perché alla città della pizza non si va solo per mangiare pizza ma si va anche per parlare di pizza per ascoltare altri parlare di pizza e quindi ci sono um, workshop ci sono um, degli speech dei talk ci sono dei panel insomma sto usando tutta una serie di parole fighe inglesi per dirvi che praticamente si chiacchiera tanto di pizza un poco quello che facciamo qua col podcast e quindi ci sono vari incontri con vari giornalisti con uh, o con vari esperti appassionati uh, che su varie tematiche inerenti alla pizza ci sono degli spazi dove ci sono delle dimostrazioni c'era lo spazio dedicato alla pizza romana dove Marco Montuori ha praticamente fatto un workshop continuo di tre giorni senza mai interrompersi, c'era lo spazio dedicato alla VPN dove sono stati fatti dei mini corsi di pizza dove appunto i partecipanti potevano inserirsi e mettere le mani in pasta per provare a realizzare una verace pizza napoletana insomma ce n'era un po' per tutti i gusti
0: sì esattamente Peppe, io devo dire è stato è, è stato quasi per, per me è stato il, il mio primo evento sulla pizza e, e quindi eh, devo confessarti che è stato anche un po' eh, overwhelming per usare un'altra parola figa inglese cioè eh, mi sono sentito un po' disorientato nel senso che c'erano talmente tante cose interessanti da fare da vedere e soprattutto tante pizze da mangiare che non credo di essere riuscito a fare tutto quello che avrei voluto fare però devo dire che è stata una giornata bella bella intensa e, e mi sono veramente divertito. Ma eh, andiamo un po' a parlare di quello che abbiamo fatto nello specifico per questo podcast. Eh, insomma dopo qualche chiacchiera iniziale, esserci fatti un giro, esserci un po' orientati, eh, avrei anche dato un'occhiata al menu perché ogni giorno c'era eh, un menu fondamentalmente con eh, le pizze che ciascuna casa e quindi ciascun pizzaiolo offriva quindi ci si poteva un po' costruire il proprio percorso attraverso i migliori pizzaioli d'Italia che io trovo fosse una cosa divertentissima eh, Peppe ed io abbiamo deciso di <coughs> fare che cosa? Prendere il microfono, il registratore le cuffie e andare a girare come, come due pazzi eh, per questa città della pizza e che cosa abbiamo fatto fondamentalmente? Siamo andati in giro a chiacchierare con, eh, con i pizzaioli, con eh, altre personalità del mondo della pizza o comunque del food che giravano eh, per la città della pizza con eh, ovviamente i, i media, i eh, giornalisti che, che erano la città della pizza e anche con eh, qualcuno dei numerosi partecipanti perché devo dire che fortunatamente c'è stato un ottimo, un ottimo responso del pubblico C'era proprio voglia di uscire, di insomma, di
1: di andare, di di ritrovarsi insieme. Non
0: non so se sei d'accordo, Peppe.
1: Sì, diciamo che c'è stato un ottimo responsabile di pubblico per essere là, partecipare e mangiare la pizza. Non c'è stato un enorme responsore di pubblico per prestarsi alle nostre interviste e di quello ne parleremo anche dopo. Da sottolineare che le interviste che sentirete adesso sono solo un piccolo estratto di quelle che abbiamo effettuato, che a loro volta sono solo un assaggio dei grandissimi personaggi che comunque si possono incontrare a un evento del genere. Noi. siamo stati presenti assieme solamente un giorno rispetto ai tre che durava la manifestazione quindi per forza di cosa abbiamo potuto parlare solo con i pizzaioli e le pizzaiole che si trovavano quel giorno uh, ma anche in questo caso non siamo riusciti a intervistare tutti e, e, e noterete anche una differenza abissale tra le interviste condotte da Simon e le interviste condotte da me Simon ha una verve anzi ha una soprattutto una professionalità giornalistica che io mi sogno e, e son, le sue interviste sono bellissime proprio domande secche dritte al punto e l'intervista con il, il personaggio di turno si nel giro di poco ma si estrapolavano tutte le informazioni Possibile. Io invece praticamente mi ci mettevo a chiacchierare con i pizzaioli ma neanche probabilmente gli facevo anche delle domande lunghe come questa, questo periodo che sto elaborando in questo momento e i pizzaioli non sapevano mai come rispondere perché noi gli facevo mai una domanda da secca.
0: Certo Peppe che eh, le parole... Ho ho
1: silenziato anche Simon in questo momento. No, no,
0: ma la mia riflessione è che le parole Simon e professionalità eh, non stanno molto spesso insieme, quindi ti ringrazio. Eh, Scherzi scherzi a parte. In realtà io ero anche un po' in soggezione, perché comunque eh, devo devo ammettere che mi sono un po' dovuto sciogliere, anche perché... Eh, insomma, in realtà sono stati tutti super simpatici, ma eh, devo dire, quant- almeno per me ho-, ho avuto modo di conoscere eh, alcuni personaggi che-, che ammiro veramente per i, per i loro progetti, per- per quello che fanno. E, e quindi anche un po' di insomma di sana, sana mh, reverenza no? ci, ci stava. Insomma, che, che poi ho, ho cercato di camuffare con un po' di professionalità. Ma vogliamo partire con questo giro di interviste, Peppe. Vogliamo, vogliamo iniziare a sentire eh, qualche, qualche opinione, qualche parere da, da questo evento che. C'è stato sì lo scorso giugno, ma io direi è è comunque ancora tanto attuale.
1: Sono tutto un fremito, non vedo l'ora di rivivere le emozioni di quel giorno. Fantastico. Allora io partirei da un
0: ragazzo giovane, io credo potremmo dire anche quasi giovanissimo, molto simpatico, che faceva un tipo di pizza eh, molto particolare, che io tanto per cambiare non conoscevo e non avevo mai provato, che poi ho assaggiato e mi è piaciuta tantissimo, che si chiama Pino di Gaetano e che cosa combinava Pino Peppe? Raccontamelo tu che sicuramente ne sai di più
1: di Gaetano realizzava la pizza nel ruotino che è una delle innumerevoli varietà di pizza che si fanno a Napoli ma che in realtà viene presentata in diverse parti d'Italia con minori differenze forse il termine ruotino non non, non dice molto a chi magari proviene proviene dal nord Italia con il termine ruoto a Napoli in Campania in generale si intende una tedia tonda è quella che uh, magari in altre parti d'italia può essere intesa come pizza nepparellino o stesso a Napoli il termine rutino a Napoli come in Campania il termine rutino cambia e diventa anche rutiello um, e poi è un tipo di pizza che può essere realizzato in forme differenti come dicevo in diverse parti d'italia lui la faceva alla maniera napoletana e la faceva cotta in forno a legna però penso che possiamo lasciare che sia lui stesso a spiegarla che dici Simon
0: assolutamente allora sentiamo Pino di Gaetano dalla città della pizza
2: Salve sono Pino di Gaetano della pizzeria Levitalmente Pino di Caserta Allora noi, noi lavoriamo, facciamo una pizza con, uh, uh, che viene cotta nel ruoto diciamo e, e una volta si faceva con uh, da noi giù in, camp- in campagna si faceva con l'avanzo del pane de- dell'impasto del pane si, faceva, si mettevano il pan- l'impasto avanzato nei ruoti e venivano cotti a legna e veniva un, diciamo, una pizza fragrante, croccante, diciamo, uh, molto più casaliccia rispetto alle pizze, quelle là che diciamo, vediamo oggi uh, sui social. Diciamo. È, una, diciamo, è una sorta di, uh, di, di, teglia, di teglia, però rotonda, e in, uh, diciamo, noi usiamo quella là in alluminio, poi ci sono varie tipologie. Una volta si, si usava quella in rame. Uh, Adesso noi usiamo quella di, diciamo, di, di alluminio, è una sorta di, di, diciamo, di, uh, di, di teglia però rotonda, sì, eh, viene molto più, un po', molto più croccante perché viene cotto a una temperatura inferiore rispetto alla, alla pizza napoletana e, e viene un prodotto molto croccante e, e saporito, riesce a sviluppare bene diciamo, il sapore uh, con, uh, con la cottura. Poi dipende sempre poi, dal tipo di impasto che uno utilizza, uh, dalle farine che si utilizzano, e, uh, fra farine classiche raffinate.
3: Ok,
1: allora questo era Pino di Gaetano. E come sentirete probabilmente dalla prima intervista, né noi né l'intervistato erano proprio a loro agio col microfono. Anzi, tra l'altro, io avevo anche la, ho avuto anche la brillante idea di tenere il microfono sempre rivolto verso di lui invece che passarlo dalla mia bocca alla sua. Ma questo lo facevamo, se non mi ricordo male, Simon, anche per rendere, uh, la, per, per rendere la conversazione un po' più igienica. Eravamo ancora tutti molto presi dall'uscita dal COVID e giravamo, se ti ricordi, con lui. Lo spruzzino gel per pulire il microfono ogni volta esatto. quindi, esatto, quindi ah. eravamo ancora in, cu- in, in quella fase un po' imparanoiata per cui persino un microfono poteva scambiarci il virus
0: assolutamente direi che anzi è un miracolo che il microfono ancora funzioni perché quel giorno sarà beccato 4 litri di, di spray disinfettante tra un'intervista e l'altra no comunque Scherzi a parte soprattutto andando a a parlare con con Pino e con tutti gli altri pizzaioli era fondamentale garantire l'igiene quindi eh, siamo stati attentissimi eh, non gli abbiamo mai dato il microfono in mano lo tenevamo noi il microfono era sanificato dopo ogni intervista insomma eh, vogliamo tutti uscirne al più presto da questa cosa ed ed era il minimo che potessimo fare. il il secondo personaggio che abbiamo intervistato a me Peppe ha colpito tantissimo e e, mi ha colpito soprattutto una sua creazione una pizza che ho assaggiato ben due volte nel corso della giornata devo dire che non mi sono regolato con una cosa particolarissima che lui, eh, stiamo parlando di Giovanni Santarpia, giusto Peppe? questa pizza che lui eh, proponeva con il tonno del Chianti E in realtà questo Tono nel Chianti è eh, un particolare tipo di carne di maiale, di una macelleria molto famosa, di una macelleria che si chiama Macelleria Cecchini, che io conosco eh, per altre vicende, per un'altra mia passione, che è quella della bici, ma questa è un'altra storia, come direbbe Carlo Lucarelli, ed è una specie di sfilaccio di maiale buonissimo e a me la sua pizza ha fatto veramente impazzire e sentiamo che cosa ci ha raccontato.
4: Sono Giovanni Santapieri, per fortuna sono qui, la la città della pizza, è una bella bella iniziativa, si riprende di nuovo movimento alla vita, ricominciamo un'altra volta a ricominciare a vivere e quella è una cosa importante, è bellissima perché è un inizio, almeno si spera che si continui in questo modo, che... Si riparte di nuovo, si riparte di nuovo con entusiasmo, con idee, pensare veramente al futuro e cercare di, di farla sviluppare il nostro lavoro in miglior modo possibile, no? cercando di, di dargli vita ancora di più. È una nuova iniziativa, quella è importante. Allora, il fatto che fortunatamente diciamo, si è ricominciato a vivere in questo modo, la sto vivendo veramente bene con un'emozione unica perché rivedere le persone negli occhi in questo momento a dire negli occhi perché non si può vedere nelle man- con il suo volto che abbiamo ancora le mascherine però vedere le persone, vedere che poi comunque vengono per poter uscire e stare tranquilli e rivivere di nuovo la vita è un'emozione unica, credimi per noi che noi lavoriamo come nel campo ristorativo che ricomincia di nuovo diciamo, la vita lavorativa la routine, il fatto di, 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 di fare due chiacchiere, di, di capire con chi eh, abbiamo a che fare e tantomeno spiegare il nostro prodotto e quella è la cosa bella per la verità. Allora la pizza è particolarmente napoletana, però ovviamente è rivisitata facendo una cottura leggermente in più del normale, dandogli più che altro ai fiorentini. La possibilità di degustarla e pensare che una pizza non ti rimane sullo stomaco perché è alta appunto giusto, sottile appunto la parte centrale. Una cottura in più, leggermente in più del normale, dove poi le persone possono dire che non è gommosa, ma una pizza croccante e morbida, ma non eccessiva, eh, non eccessiva morbida, appunto giusto, dove tu ovviamente non ti porta la sede durante la notte. Il, la possibilità che poi tu riesci a dare un topping messo sopra, dei buoni prodotti come stasera oggi abbiamo fatto la tonna e cipolla la tonno e cipolla però non è un tonno classico è il tonno dei Chianti è un tonno che in pratica è la parte delle spalle del maiale la gamba del maiale dove ovviamente mettiamo la cipolla di Tropea e gli dai un po' di, 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 di sapore con una foglia agrumata di basilico agrumata che ti dà un, un sapore eccezionale e il tonno dei Chianti poi un carissimo amico me lo fa lui praticamente Dario Cecchini. La, 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 il famoso macellaio di Van Zang, per questo è lui che ne mi serve il prodotto.
1: Allora, per me è stato un piacere eh, conoscere Giovanni Sant'Arpia, perché era un nome che seguivo da, da qualche anno. Um, non ho avuto l'occasione di mangiare nella sua pizzeria, la pizzeria che porta il suo nome, a Firenze, ma um, ho mangiato in un altro progetto di cui lui ha fatto parte, una pizzeria che si chiamava Doie. È molto buona tra le altre cose Che però proprio in fase di intervista Abbiamo scoperto che ha chiuso Quindi da un lato ho avuto il piacere Di conoscere un, un pizzaiolo Che comunque stimo e che si da. Perché tempo dall'altro è, mi è stato spezzato il cuore perché Doi era probabilmente la pizzeria migliore dove avessi mangiato a Firenze. Eh però va bene Simon, su- succedono anche queste cose, alla città della pizza.
0: Eh assolutamente, assolutamente Peppe, però ci siamo ripresi subito perché siamo andati a conoscere un altro personaggio molto interessante, eh, Luca Belliscioni. Eh, stavolta abbiamo parlato di un tipo di pizza differente, siamo partiti fortissimo con la napoletana, con la neruoto di Pino e la napoletana di Giovanni Santarpia. Eh, che però lavora a Firenze. Invece Luca eh, lavora a Roma, ma soprattutto eh, Luca propone un tipo di pizza molto molto particolare, una pizza alla pala, un impasto molto leggero, croccante, e eh, abbiamo chiacchierando con lui abbiamo scoperto che non è impegnato solo come pizzaiolo, ma anche come consulente per quanto riguarda eh, la parte di pizza e panificazione, per molte realtà di, eh, di fine dining, insomma, quindi anche ristoranti di un certo livello eh, che l- lui aiuta insomma, nella, nella parte appunto di relativa alla pizza e comunque al- ai lievitati. Quindi, anche qui un, eh, direi un, un ruolo abbastanza interessante. No? Un, un, anche uno sviluppo professionale molto interessante per un pizzaiolo, non trovi?
1: Assolutamente sì, infatti io direi di lasciar parlare direttamente lui.
5: Ciao ragazzi, sono Luca Belliscioni, 35 anni, Roma, single, così magari se c'è qualcuno... Allora ragazzi, sto qui alla città della pizza, propongo un prodotto particolare, farina impasto fatto con farine di sola agricoltura biologica, è una miscela di farine fatta da me, tra cui zero, semi integrale e farro, lievitazione a 72 ore. Propongo il mio cavallo di battaglia, che è una, una pizza semplice, ma gustosissima, Una focaccia al sesamo dove eh, il sesamo entra in contura con la pizza e, e mentre la pizza si cuoce il sesamo si tosta e rilascia tutti quanti gli oli essenziali sulla pizza perciò al gusto e all'olfatto è qualcosa di incredibile poi siccome mi volevo differenziare tutti quanti insomma eh, se stiamo qua vuol dire che i nostri prodotti insomma nei rispettivi locali piacciono ho portato una cosa diversa più divertente un panino fatto con l'impasto della pizza e lo facciamo in due varianti la prima con porchetta riccia e marmellata d'arancia fatta in casa e l'abbinamento è studiato proprio perché la la marmellata rimane molto dell'arancia soprattutto rimane un pochino molto acre e un altro con stracciatella aromatizzata allo zafferano e e zucchine marinate.
0: Luca parlaci del tuo prodotto è una pizza alla pala mi sembra di vedere dimmi se sbaglio e soprattutto dove lo possiamo trovare qui a Roma oltre che alla città della pizza?
5: Allora, sì, eh, fondamentalmente si identifica molto più come una pizza alla pala. Diciamo che quello che facciamo noi è un impasto, è un impasto molto versatile, perciò risulta bene ottimo come eh, pizza alla pala, risulta ottimo come pizza al piatto tonda e risulta ancora molto buono come fritto. Eh, mi potete trovare a Colleferro, all'Opificio del Gusto. Attualmente io sono impegnato con... Ehm, una catena d'alberghi 5 stelle lusso perché c'è il progetto eh, che sta diventando realtà di portare la mia pizza all'interno di, delle strutture da, da sogno. Perciò io adesso adesso sto all'hotel Cipriani a Venezia e stavo ieri a Firenze una settimana fa a Ormina e piano piano mi faccio tutti quanti i posti della compagnia e la cosa bella è che in ogni in ogni location vado a studiare molti prodotti del territorio e faccio degli abbinamenti particolari in base alla stagionalità e alla territorialità del prodotto
0: interessantissimo, quindi diciamo oltre che pizzaiolo sei anche uno chef
5: diciamo che sì, gli chef secondo me sono altri adesso che che, che sto facendo questa avventura sto parlando con chef di primo piano Davide Bisetto, Stella Michelin a Venezia, Roberto Toro, Stella Michelin a Taormina e, e stanno uscendo fuori delle, degli abbinamenti veramente veramente gustosi cioè portiamo la pizza a mio avviso a un livello successivo perciò non è voglio far uscire un secondo il consumatore finale dalla classica idea del pizzaiolo con la maglietta sporca di pomodoro e farlo entrare in una concezione dove il pizzaiolo come lo chef ha la sua la giacchetta e studia i prodotti in base alle loro consistenze e ai loro sapori. Ottimo,
0: grazie infinite Luca, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Perfetto, quindi interessantissima anche l'esperienza di Luca Belliscioni,
1: ma... Tra di... l'altro, scusami Simon se si ti interrompo uh, Io volevo sottolineare come appunto un evento come la città della pizza È molto interessante eh, appunto per provare tutti questi tipi di pizza E proprio la pizza alla pala di Luca fu, mh, mi ricordo, fu davvero un'esperienza gustativa molto, in, molto intensa Ed è anche un tipo di pizza alla quale io ultimamente mi sto avvicinando parecchio Quindi dovremmo tenere in considerazione di approfondire l'argomento Perché è un prodotto ancora poco conosciuto, non Nonostante la storia che ha dietro, e ci sono tantissimi rappresentanti in Italia, quindi mettiamoci una noticina nel diario e ricordiamoci che dobbiamo fare una ricerca di tutti i migliori rappresentanti di Pizza La Palla per una puntata dedicata. Magari chiediamo ai nostri ascoltatori che nomi vorrebbero che noi intestassimo, che dici? mi sembra sembra decisamente una una
0: buona idea, tra l'altro io essendomi trasferito da poco più di un mese di nuovo a Roma sono di nuovo eh, qui in Italia eh, devo dire che sto vedendo tante pizzerie alla pala eh, pizzerie e pinzerie e infatti dobbiamo parlare anche della pinza prima o poi e ce ne sono veramente di molto buone e sono d'accordo con te, è un tipo di prodotto che oltre a essere molto buono da mangiare e anche molto interessante perché è una preparazione che è un po' a cavallo tra la classica pizza eh, tonda al piatto napoletana e invece la pizza in teglia, insomma prende un po' le caratteristiche di tutte e due eh, ma eh, di questo abbiamo una stagione intera per parlarne quindi non, non portiamoci troppo avanti giusto Peppe ma dicevo parlando di esperienze diverse che abbiamo avuto modo di conoscere, eh, non c'erano solo pizzaioli, giusto Peppe? C'erano anche produttori, ma anche eh, rappresentanti proprio di tutto il mondo del food.
1: Sì, abbiamo avuto anche la possibilità di parlare con due rappresentanti di una sede locale di Slow Food. Non dico... Non aggiungo molto perché la chiacchierata con loro è stata molto lunga, molto interessante, anzi soprattutto molto lunga, infatti voi sentirete una versione un poco tagliuzzata, eh, però lascio la parola al microfono.
6: Sono Ines Innocentini di Slow Food, particolarmente mi occupo di Slow Food Lazio e sono qui in rappresentanza dell'associazione per l'utilizzo dei nostri prodotti sulla, sulla gara della pizza, la stand up pizza, nella città della pizza.
3: Io sono Pasquale De Iorio e sono produttore di un presidio slow food del Cilento e sono anche fiduciario di una condotta denominata Gelbison che è sempre nel Cilento, nel parco nazionale del Cilento in provincia di Salerno. Allora ragazzi, raccontateci, per chi non lo dovesse conoscere,
1: che cos'è un presidio Slow Food e in come vi impegnate come produttori e come associazione a raccontare i prodotti del territorio italiano al pubblico
6: Allora noi come associazione nel 1999 abbiamo istituito questo progetto per rivalorizzare la, la, le produzioni che sono andate dimenticate perché comunque non avevano un, uno sbocco commerciale e per tutelare soprattutto la biodiversità e siamo andati in giro insomma, attraverso noi in una, in una, in una, in un'associazione internazionale a livello nazionale abbiamo diverse condotte che sono sui vari territori, alla riscoperta del racconto del prodotto e dei produttori di una volta, che a, a volte sono anche delle piccole famiglie. Questo è un progetto internazionale, siamo presenti in 76 paesi ed è un progetto che eh, relaziona, crea una grande comunità. Oltretutto cura sia dalla, dalla, dal, da ricavare i vari, terri, cioè i vari terreni, ripristinare queste, queste produzioni agricole, ma anche poi c'è tutta una serie di eh, tecnici che lavorano sulla qualità del prodotto, quindi assistono anche il produttore. C'è una linea guida che devono comunque rispettare ma è partecipata, cioè discussa con tutti poi gli attori di questo progetto. C'è una certificazione anche di qualità e un'etichetta narrante dove praticamente il produttore racconta la sua storia, la storia di quel prodotto che non solo tutela in questo caso la biodiversità agroalimentare, ma tutela anche la biodiversità culturale, le tradizioni e, e oggi per esempio qui abbiamo proprio in, nella manifestazione della città della pizza abbiamo avuto l'opportunità di presentare diversi presidi a livello nazionale eh, coniugandoli come ingrediente segreto in questa, in questa gara tra pizzaioli e poter utilizzarli in un prodotto molto comune e così famoso a livello internazionale come la pizza. E e qui oggi abbiamo in presenza, è venuto a trovarci addirittura appunto un produttore del presidio dell'oliva, del cilento, della salalella che ovviamente, cioè, do a
1: lui la parola. Io ti faccio una domanda, in quanto produttore si parla spesso di prodotti agroalimentari che rischiano di andare in estinzione. Cosa significa per per noi che associamo la parola estinzione a specie animali, ma non siamo tanto focalizzati sui prodotti del territorio perché noi abbiamo quello che ci ci mettiamo a tavola perché lo compriamo ai supermercati, quindi non siamo tanto focalizzati sulla varietà agricola e e la biodiversità della produzione italiana. Se tu dovessi piegare l'importanza che un prodotto agricolo non vada in estinzione, quindi cosa significa che, che rischia di andare in estinzione e cosa dobbiamo fare per non farlo andare in estinzione? Come racconteresti questa importanza?
3: Allora io la racconterei semplicemente in una maniera, noi siamo l'opposto, cioè noi eh, i, il progetto dei presidi Slow Food mh, sicuramente non è un prodotto che lo troverete nei, negli scaffali di, di un supermercato, progetto, Allora, è preser, allora il, il presidio si fa soprattutto per due, per due obiettivi, Preservare e valorizzare quello che oggi con la globalizzazione è avvenuto, perché quando un un prodotto sta scomparendo significa proprio questo, perché si è fermata la macchina, la, la, la ruota che tramanda le conoscenze, le culture su un prodotto e con Slow Food abbiamo fatto proprio questo, cioè siamo, per, siamo andati a ritrovare tramite i contadini persone comune, eh, io, io per esempio con l'oliva salella ammaccata che è il prodotto, il prodotto di presidio che io produco, non, è che, non era tanto eh, il, il prodotto che, eh, che che stava scomparendo perché l'oliva sarebbe ammaccata, io vengo da un territorio dove oramai ci sono moltissimi oliveti secolari abbandonati, ma era proprio quella manualità, cioè quelle donne che si mettevano davanti la casa e, e con una pietra una a una andavano a, a fare questo prodotto, ecco, proprio, e, e proprio nel, nel preservare questa manualità, infatti un prodotto, so, la maggior parte dei, dei prodotti dei presidi vengono fatti tutti manualmente, perché proprio per andare a riscoprire questa manualità. Eh, il il progetto dei dei presidi ha fatto proprio questo andarlo a riscoprire significa andare a riscoprire le proprie origini e soprattutto lì si capisce in che direzione sbagliata stiamo stiamo andando perché oggi è diventato diventato molto semplice andare in in un supermercato acquistare il prodotto e acquistare il prodotto, se invece uno va a acquistare un prodotto da chi lo produce innanzitutto sente la, la storia di come è fatto quel prodotto ma poi soprattutto capisce che dietro quel prodotto c'è un'economia, economia che dà lavoro a diverse persone a differenza di un supermercato che sappiamo tutti oggi i problemi che abbiamo che dà utile a pochissime persone.
1: Ines. Un argomento così di nicchia, così localizzato e focalizzato, come lo si riesce a comunicare al grande pubblico?
6: Beh, si riesce a comunicare attraverso diversi eventi, cercando di promuoverlo proprio nelle piazze, nelle nelle manifestazioni, perché la qualità, secondo noi di Slow Food, deve essere... Non deve essere una nicchia, deve essere essere il cibo, deve essere un diritto per tutti e soprattutto il cibo buono, pulito e giusto.
0: Interessantissimo anche questo incontro e secondo me è stato stato molto bello poter appunto approfondire il, il discorso della città della pizza non solo con i pizzaioli ma anche con chi si occupa di produrre. Gli ingredienti a me ha veramente molto colpito ad esempio come eh, ci sia chi eh, insomma il Consorzio Slow Food si dedica a produttori come quello che abbiamo incontrato che, che hai incontrato tu nella, nello specifico che si dedicano a un prodotto tipico come un'oliva in particolare cioè, è, è una cosa fantastica e questo secondo me è, è l'ennesimo esempio del, della quantità di eccellenze che abbiamo in Italia e del lavoro straordinario che si fa per, per proteggerle e per promuoverle insomma. ma A proposito di eccellenze, adesso scusami Peppe, questo è uno dei due angoli fanboy di questa puntata perché assolutamente è una figura, innanzitutto è è la prima figura femminile di questa puntata e e che figura, perché lei per me, almeno nel mio cuore, è la regina della pizza fritta.
1: Te la lascio tutta a te Simon,
0: presentala come vuoi. La mitica Isabella Deschamps, io lo dico di Isabella Deschamps, sono un fan sfegatato, sono stato nella sua pizzeria a Napoli, ho... Ha avuto un'esperienza fantastica, eh, deve essere stato anche un momento particolare, Eh, mi è piaciuto tutto, il locale, la cortesia, il fatto che sia venuta Isabella stessa a portarci la pizza al tavolo, ci ha fatto una degustazione di pizze fritte fantastica, il suo staff tutto al femminile, il suo sorriso, la sua simpatia e non ultimo la sua pizza. Quindi è stato veramente un piacere eh, averla e vederla alla città della pizza, a Roma, con, eh, con le sue frittatine di pasta, con tutte le cose deliziose che, che prepara nei suoi locali, tra l'altro ho visto che si è eh, espansa tantissimo, mi sembra che abbia aperto addirittura un locale a Ibiza quest'estate quindi eh, un, eh, sicuramente un segno del, del successo eh, del, del suo format ma eh, andiamo a sentire che cosa ci ha raccontato alla, alla città della pizza. Ciao Isabella, allora innanzitutto volevamo sapere questo ritorno agli eventi e soprattutto alla città della pizza come sta andando?
7: Allora diciamo che per me già a prescindere Città della Pizza è un'emozione ogni volta, perché io all'epoca quando è che lavoravo in un'altra pizzeria mi venne proposto di fare la Città della Pizza non avendo pizzerie, quindi per me già questa è un'emozione nuova. Abbiamo avuto quest'anno di Covid dove ovviamente siamo stati un po' sfortunati tutti quanti, però oggi a Città della Pizza vediamo un po' di ripresa.
0: Ottimo, senti tu proponi un prodotto eh, che... Qui a Roma ma anche nel resto d'Italia è è molto particolare la la pizza fritta. Come, Come viene accolta fuori da Napoli la tua pizza fritta?
7: allora guarda non so se tu lo sai ma il nostro progetto è molto futuristico cioè la nostra realtà è quella di far capire alle persone che cosa è la pizza fritta tante che molte persone anche del nord non sanno nemmeno che cosa sia oppure quella che hanno mangiato risulta pesante o piena di olio e quindi la scartano a prescindere tante che la pizza fritta viene sempre messa di serie B quando noi stiamo lavorando proprio per questo per far sì che la pizza fritta sia paragonabile uguale alla margherita
0: giusto e il segreto insomma quello che Ci puoi svelare della tua pizza fritta, del perché ha così tanto successo?
7: Allora, non ha solo un segreto la pizza fritta, diciamo che già il fatto che la facevano dopo il dopoguerra le donne per mantenere l'economia delle famiglie, già per me è proprio a livello di sentimento questa cosa quello che oggi noi stiamo facendo e quello che dovremmo fare ancora di più è portare al massimo dei livelli la pizza fritta
0: senti un'altra domanda si parla tanto di donne nel mondo pizza invece io ho visto anche nel tuo locale che ho avuto la fortuna di visitare c'è un team quasi tutto al femminile Affiatatissimo, è un caso o è una scelta precisa?
7: Assolutamente non è un caso ma è una scelta perché partiamo da me che sono una donna, anche se lo devo dire ma l'unico maschietto che abbiamo a lavorare è il mio papà, che oggi sta qui a Città della Pizza con me. E,
0: e lo mettete sotto?
7: No, no, assolutamente, ci mettete sotto lui a noi. <ride> okay.
0: Grazie mille Isabella, buon lavoro.
7: Grazie mille a voi ragazzi.
1: Allora Simon io ti devo dire che la chiacchierata con Isabella Descham è forse il pezzo più interessante di questa puntata ma non fosse altro perché si vedeva tutto il tuo spirito da fanboy nel momento in cui intervistavi e si è, un, si è creato un'immediata empatia tra voi due soprattutto quel bot e risposta di cui parlavo agli inizi, Simon aveva una vera giornalistica in quel momento che ha messo anche molto a suo agio Isabella e Isabella si vede che comunque tratta spesso con i giornalisti perché ha dato anche risposte chiare, dirette e precise Simon io direi che questo dovrebbe essere solamente un piccolo teaser di una puntata tutta dedicata alla pizza fritta magari fatta proprio da Isabella, guarda stasera sono proprio gasatissimo sto Pepe. già pensando tutte le puntate per la prossima ci seconda. sono
0: ci sono sto comprando sono su trenitalia.com a prendere il biglietto <ride> mi invidi a nozze
1: ok dai allora visto che verrai a Napoli a questo punto dovremo organizzare anche una pizzata con quello che sarà il protagonista della nostra prossima intervista che è niente poco di meno che Carlo San Marco che è colui che um, viene identificato con uh, la pizza più contemporanea che esista, diciamo il nome così come viene chiamata la pizza canotto, un termine che... Ormai è diventato un poco anche riduttivo e forse ha assunto da un certo punto di vista anche una connotazione un po' dispregiativa, ma chi conosce la carriera di Carlo sa che comunque lui ha imposto un modello differente di pizza e soprattutto un modello differente di impasto all'attenzione del grande pubblico quando ancora non c'era tutta questa attenzione alla contemporaneità e soprattutto ha riportato all'attenzione la scena casertana nel periodo in cui la scena casertana stava um, emergendo nei confronti di Napoli uh, Carlo ha iniziato con una pizzeria ad Aversa, adesso ha una seconda pizzeria a Fratta Maggiore in provincia di Napoli però ora vi facciamo ascoltare quello che ci ha raccontato delle emozioni che ha vissuto durante la città della pizza quella giornata
8: allora, ehm, è un evento che, ecco, che racchiude tantissimi colleghi, quindi finalmente ci possiamo, non dire abbracciare, però almeno vivere insieme, cioè, con, cioè, di nuovo salutarci, scambiarci qualche parere tecnico di impasto, di topping. E prima di tutto poi diciamo eh, come se si sta ritornando di nuovo alla normalità. Quindi ecco, eh, è il primo evento che facciamo dopo tanto questo lockdown e... Quindi ben accetto.
1: Ti faccio una domanda un po' piccante, se sei pronto. Spesso capita che tra i pizzaioli si creano delle nemicizie, si, si creano dei dissapori In un evento del genere dove invece, appunto ecco, tra pizzaioli vi parlate, vi confrontate. Tu da, da, in, che, da in che modo ti poni? Cioè, secondo te il mondo pizza unisce o divide?
8: Secondo me unisce, ci sono tante. Eh, ecco, categorie c'è cioè, di. Mm i metodi di, cioè, di pizza di, uh, è differente come la romana, la napoletana, la, la teglia, la impala e quindi è bello ecco, cioè, um, non chiudersi al riccio che la pizza napoletana è la migliore per dire il pizza napoletana, invece non è vero, ci sono tantissime tecniche di impasto, tecniche di, uh, di topping diverso, cioè mentalità diverse, quindi è bello che uno si, uh, si lascia diciamo, trasportare anche nuove idee. quindi eh, sono per la Diciamo per la pizza di tutti, ecco, quindi non è solo la pizza
1: napoletana. Esatto, lo dici proprio tu che sei stato identificato fin dall'inizio come il promotore di un nuovo tipo di pizza, che è appunto quella che poi è stata identificata col termine di canotto, magari un po' riduttivo, però che oggi è comunque una tipologia di pizza che si è anche molto affermata sul mercato. Ci sono molti tradizionalisti che non accettano questo tipo di innovazione e che la vedono come un tradimento della pizza. Tu a loro cosa risponderesti?
8: No, secondo me il termine canotto è nato scherzosamente tra, fra giornalisti, fra, diciamo, fra di loro, ma dietro a una pizza canotto c'è tantissima eh, come si dice, studio, tecnica, cioè, c'è, c'è stato lo studio della panificazione, quindi del pasticciere, del, pan, eh, del panificatore, cioè del panettiere, quindi questo è in breve, cioè, è, è riduttivo dire pizza canotto, ma dietro c'è un grandissimo lavoro, tecnica, e soprattutto responsabilità dentro un prodotto.
1: A un pizzaiolo che volesse cominciare oggi, un ragazzo molto giovane, cosa diresti?
8: Fare prima di tutto la gavetta, quella che non c'è oggi, che non vedo, cioè, ci vuole la gavetta. Cioè senza gavetta non va da nessuna parte, per me.
1: Ultima domanda, poi ti lascio andare. Si parla tanto, soprattutto oggi dopo il lockdown, di difficoltà a trovare persone, ragazzi, giovani, che siano vogliosi di lavorare e che a quanto pare le pizzerie hanno difficoltà, pizzerie ma anche i ristoranti in generale, non solo le pizzerie, hanno difficoltà a trovare personale che siano disponibili a sacrificare il loro tempo per l'attività. Effettivamente io parlo con tantissimi pizzaioli e stanno avendo troppi problemi a trovare personale. Secondo te qual è la motivazione alla base?
8: Secondo me ti dico la verità. Io sono un po' contro al al sistema facile, chiamano così, diciamo, fare del... come posso dirti... fare un corso, tre giorni, quattro giorni e sei pizzaiolo, giustamente per a rovinare quello che cos'è, la gavetta, che ho detto prima, quindi ehm, ci vuole la base eh, per iniziare questo nuovo mestiere, quindi c'è cioè, una volta la passione, cioè la voglia di stare dentro la pizzeria, le ore e quant'altro, quindi io questo che oggi non vedo più dai giovani, eh, perché ti ripeto, vedo un... un un po' le cose schierate, ecco, come posso dirti, è quello che vedo io, che vedo il corso quattro giorni, ok sei pizzaiolo, attestato, poi vai in una pizzeria vera e dici vabbè incominci a fare la preparazione, per dirti la, la, la mia motivazione, quindi è, è strano un attimo con i piedi per terra tutti e ricominciare con la vera gavetta, secondo me, è da lì che la base è ti crei il vero pizzaiolo, fare step, passo, fornaio e forse dopo vedere il banco, cioè, eh, questo è quello che penso.
1: Sì, fantastico, bellissimo, e, ti ringrazio davvero, anzi te ne faccio proprio un'ultimissima domanda che riguarda te. Progetti futuri, nuove aperture, ci puoi dire qualcosa?
8: Eh, diciamo che oggi, o, ora, quest'anno, cureremo quello che è il nostro, quindi ecco, mettono senza glutine che ancora non l'abbiamo, abbiamo una struttura fratta maggiore che ci permette dello spazio esterno, quindi... Uh, fare una campana di vetro e creare un senza glutine all'esterno diciamo, dentro alla sala F- futuri poi cre- spero di arrivare a Roma, Milano, ne- nelle grandi diciamo metropoli italiane dai, mettiamo una cosa
0: ok, Carlo San Marco interessantissimo ma soprattutto Peppe, permettimi di dire almeno a mio modestissimo avviso la suanerano una per me delle top 3 pizze più buone che ho assaggiato alla città della pizza.
1: Ti posso chiedere se hai apprezzato di più la ricetta o l'impasto di Carlo?
0: Tutte e due, perché tra l'altro la Nerano è una pizza che prendo spesso quando posso e a volte la trovo completamente squilibrata, perché comunque, correggimi se sbaglio, è una pizza anche piuttosto ricca, piuttosto complessa come numero di ingredienti, ci sono diverse lavorazioni della zucchina. L'ho trovata deliziosa sia come impasto, che come equilibrio degli ingredienti
1: però se dobbiamo parlare allora delle top 3 della giornata io direi che ai primi posti c'è anche la pizza del nostro prossimo intervistato uh. io, ti, io, ti racconto, io ti racconto la pizza tu vai a introdurre l'intervistato
0: perfetto la beh...
1: pizza è la, è la pizza carbonara ma eh, sono molti pizzaioli che si cementano con questa ricetta in Italia e hanno creato una loro versione ehm, del de- 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 de classico piatto romano uh, da riproporre sulla pizza, ma io direi che quella del nostro prossimo intervistato è probabilmente la più famosa, la più conosciuta e non posso dire la più deliziosa perché non le ho provate tutte le, car- le pizze carbonari in Italia, ma ci metterei quasi la mano sul fuoco per la particolarità con cui è realizzata. Magari ne parliamo dopo, però ti lascerei presentarlo. Ma io direi
0: che non potrebbe essere altrimenti perché eh, da quanto so il prossimo intervistato cioè marco quintili è stato uno dei, dei primi a portare la pizza della tradizione napoletana a roma e guardate bene che nonostante roma e napoli siano così vicini la pizza napoletana a roma è un tema molto controverso il romano ci ha messo un po ad accettare la pizza napoletana e continua a mettercene la la guarda con diffidenza anche se ormai per fortuna le pizzerie napoletane anche di livello eccellente stanno proliferando e in più abbiamo proprio eh, alcune alcune location di eh, pizzaioli napoletani, mi mi viene in mente Enrico Porzio che è aperto da da quest'estate qui a Roma ma Marco Quintili con la sua prima pizzeria i Quintili in, in periferia a Roma e poi con la nuova sede qui più vicino al centro è veramente uno dei principali esponenti di questo tipo di pizza ed è sbarcato anche a Napoli giusto Peppe quindi andiamo a sentire la sua prospettiva tra l'altro mh, simpaticissimo veramente un personaggio Marco scusa l'emozione perché pizza podcast Dicevo, domanda da Romano che fino a un anno fa non aveva mai mangiato la pizza napoletana tu hai portato la pizza napoletana a Roma come sta a Come ti è venuta l'idea e come
9: come hanno ricevuto i romani la pizza napoletana? Come la stanno ricevendo, direi, perché sono
0: diversi anni.
9: Mi dispiace per te che a questa età sei riuscito solo da un anno a conoscere la pizza napoletana. Però ti dico che noi portiamo una pizza napoletana, però non la portiamo come pizza tecnicamente napoletana, perché tutto quello che facciamo dall'impasto, la conoscenza delle farine, la conoscenza delle proteine di quel grano, fino al topping sopra è tutto studiato ai minimi particolari. Poi glielo ho sono però comunque io la chiamo tecnicamente napoletana. E noi a Roma all'inizio abbiamo trovato un po' di difficoltà perché la gente pensava sempre a quella, quella parola è gommosa, eh, ti lievita dentro allo stomaco. Noi invece abbiamo fatto capire che era uno era perché era mancanza di conoscenza del, eh, delle tecniche e due abbiamo fatto vedere che comunque non era il lievito ma era la, erano delle proteine che facevano male allo stomaco. Vuol dire che il prodotto non era ben maturo. Noi oggi attualmente presentiamo un prodotto secondo me molto ma molto maturo e molto leggero, molto digeribile, la gente lo vede e ti dico che noi i locali, che ho due locali a Roma, uno a Napoli e il terzo lo stiamo aprendo qui sempre a Roma, devi devi chiedere al telefono un tavolo per una settimana prima, dieci giorni prima, di lunedì parliamo, eh. siamo sempre pieni.
0: Senti, qui alla città della pizza diciamo, ti puoi confrontare, incontrare tanti colleghi. E riprendo una domanda che ha fatto prima Peppe, dice spesso tra pizzaioli un po' ci si, si punsecchia, invece qui si sta vicino. Qual è l'input più bello che hai ricevuto qui alla città della pizza, l'incontro che ti ha fatto più piacere?
9: No, vabbè, ma io comunque conosco quasi tutti i pizzaioli di, di, di Napoli e Roma. Eh, ci sentiamo spesso al telefono, allora oggi già ci sono due cari amici miei, Carmine Donzetti e, e Ciro Casale che sono amici e la cosa bella è venire qua e abbracciarli e salutarli perché comunque siccome noi facciamo, cioè, tutti vedono sempre a pulcinella in carrozza ma noi facciamo dalle 12 alle 18 ore di lavoro al giorno, perciò non è facile, allora ci vediamo una volta ogni tanto e ci abbracciamo perché ci vogliamo bene. Perfetto, e progetti futuri, ce l'hai hai detti, dove sarà il nuovo locale a Roma? Allora il quarto locale verrà aperto a Laurentina, zona montagnola, e sarà una bella esperienza anche là ragazzi. Seguitemi, eh, mi raccomando. <ride> Grazie Marco. È stato
1: un piacere sentir parlare Marco, è sempre un piacere sentir parlare Marco perché Marco comunque ha una notevole esperienza soprattutto tecnica ed è sempre una persona che comunque si mette molto a disposizione condivide con molto piacere e molta passione il suo lavoro. Io direi che comunque una persona che si sta espandendo sul territorio con molto coraggio, perché comunque investe tantissimo nei suoi locali, ma lo fa anche con molta cognizione di causa. C'è del lavoro e della ricerca, dello studio dietro le sue pizze assurdo e io direi che comunque è un coraggio che viene premiato. Da quando ha aperto la sua prima pizzeria in quel quartiere, eh, mi dimentico sempre quale delle torri eh, di di, di Roma è. Ti ti ricordi qual è il primo quartiere dove ha aperto Marco?
0: Mi pare sia Tor di Quinto, ma non ci ho oh, torpignatara ma ti assicuro
1: torpignatara credo, credo. Torpignatara. dovrei fare un attimo una, ri... una mm. ricerca su google uh, me- mentre ne parliamo sì mentre siamo live sul podcast allora i quintili perché questo è il nome della sua pizzeria è una, pizze- una, una zona di roma non servita neanche dai trasporti Uh, diciamo che adesso non sarei in grado di trovarla perché adesso ne ha aperte praticamente 40 di pizzerie comunque lui con il suo lavoro è riuscito a muovere una valanga di persone in una zona di Roma che comunque generalmente non è considerata proprio delle, una delle aree da frequentare soprattutto la sera ed è comunque riuscito a farla diventare un centro di attrazione per la pizza quasi una sorta di meta di pellegrinaggio adesso si è avvicinato di più sia al centro roma che a napoli però il eh, suo progetto continua continua a espandersi a proposito di zone di roma che non sono generalmente molto frequentate che dove la gente non si sposta in massa generalmente c'è un legame con il prossimo pizzaiolo no simon
0: che legame ma qui c'è anche il secondo momento fanboy eh, lo devo ammettere perché sì se parliamo di pizzaioli che hanno fatto scelte scelte coraggiose Sicuramente sulle orme di di Marco Quintili eh, c'è Jacopo Mercuro. Completamente diverso il tipo di pizza perché Jacopo eh, eh, si è dedicato eh, anima e cuore al rinascimento della pizza romana. Io devo dire che mi sono avventurato nel quartiere di Centocelle che eh, non è perché... Uno non ci vuole andare, io non so se è la stessa cosa, Peppe, per tu che sta a Napoli, ma Roma è grande, è incasinata, e quando tu devi andare a mangiare la pizza, il più delle volte vai a mangiare vicino casa. E invece lo scorso anno, e me lo ricordo bene perché era proprio il giorno del mio compleanno, mi sono avventurato fino a Centocelle e ho scoperto che la pizza romana poteva cambiare completamente, poteva diventare qualcosa che io non avevo mai provato la pizza romana, fina, insomma, sottile, croccante, senza cornicione, eh, diciamo che non ha... sì, è qualcosa che, che mangi con gli amici, ma eh, non credo che mh, sia stata, eh, gli, si, gli sia stata dedicata la stessa attenzione tecnica che viene dedicata, ad esempio, alla pizza napoletana. Tutto questo, secondo me, è cambiato con eh, Jacopo Mercuro, che con il suo locale 180 grammi ha veramente rivoluzionato eh, questo tipo di pizza a Roma e eh, credo che i riscontri siano stati e gli abbiano dato sicuramente ragione perché eh, ricordiamo che ha aperto da quest'estate un secondo locale, quello originale è rimasto esclusivamente dedicato sport. ha aperto un secondo locale sempre nella zona di Centocelle più grande, io non sono ancora riuscito ad approvarlo perché è sempre pieno e questo mi fa piacerissimo perché eh, il successo di un progetto del genere può fare solo che piacere e Jacopo non è famoso solo per la pizza ma anche per eh, qualche altra cosa e lo andiamo a scoprire nella sua intervista raccontaci un po' di come è nato 180 grammi e soprattutto di come si sta
10: evolvendo perché sappiamo che avete chiuso il locale storico e ne state aprendo un altro allora 180 grammi nasce da una storia d'amicizia da una scommessa dalla voglia di far fare un'evoluzione al prodotto che noi mangiavamo fin da bambini cioè la pizza che mangiavamo fin da bambini che è appunto la pizza romana come abbiamo visto nell'arco degli anni la pizza napoletana, la pizza in teglia eh, il padellino, la pala qualsiasi tipo di pizza ha avuto un'evoluzione l'unica pizza che invece era rimasta anni luce indietro e non veniva neanche considerata sulle guide, cioè non c'era una sezione pizza romana, negli eventi non c'era come quella città della pizza la casa della pizza romana e quindi abbiamo detto dobbiamo eh, riportare in auge nel migliore dei modi quello che era il prodotto della nostra infanzia è stata una scommessa, scommessa enorme scommessa che ancora non è vinta perché vogliamo ancora fare molto che cosa sta succedendo appunto per questo? ci stiamo evolvendo il locale storico a Tordeschiavi rimarrà solo a sport e delivery quindi dalla necessità è diventata un'opportunità e tempo qualche giorno, massimo un mese finalmente 180 grammi troverà la nuova sede quindi una sede più confortevole che potrà ospitare più persone proprio perché noi abbiamo aperto un locale piccolino inconsapevoli di quello che sarebbe successo dopo, cioè tavoli vieni tutte le sere perché la pizza romana a Roma piace.
0: Senti, ma io te lo chiedo sempre da romano, eh, io non ero mai stato a via di Tordeschiavi prima di venire a mangiare da in pizzeria, adesso ci sono tornato diverse volte anche solo per prendere l'asporto. Quanto avete fatto muovere, si può dire, il culo ai romani per la vostra pizza?
10: Allora, eh, neanche io ero di, cioè io non sono di centocelle ci ho messo de, de, del tempo a capire dove eravamo, quindi è stata una scommessa in tutto e per tutto. Mio papà, la prima volta che è venuto a mangiare da noi, ci ha detto, ragazzi, ma dove avete aperto? Voi Lì c'è, c'è poco all'intorno, al, almeno nel punto di Centocelle in cui siamo noi, e, e ci arrivava gente da tutta Roma, per noi, ma anche fuori da Roma, delle volte anche fuori dall'Italia, cioè turisti americani che ci chiedevano come posso ritornare in centro, e noi lì cioè, rimanevamo proprio spiazzati, quindi si sono mossi un pochino tutti, per noi è stata una soddisfazione enorme, cioè tu immaginate noi, è vero che è tanto faticoso, ma vedere che tutta Roma si sposta per mangiare la tua pizza è la soddisfazione più grande che ci possa essere.
0: Senti, l'ultimissima domanda, eh, qui diciamo, la città della pizza è l'evento diciamo, sociale, eh, per, per Antonomasi sono un sacco di pizzaioli, abbiamo visto che vi incontrate tra colleghi, Ma io so che nel tuo menù ci sono un sacco di collaborazioni anche con Chef, ad esempio sui fritti. Eh, Ce ne vuoi ricordare qualcuna e magari anche qualche annuncio per il futuro di qualche nuova idea?
10: Guarda, collaborazioni... E noi con i ragazzi di retroscena un ristorante che non è nel Lazio ma è nelle Marche addirittura stiamo mandando la nostra parte di friggitoria quindi loro hanno aperto un posto al mare dove fanno la pizza e hanno detto dobbiamo assolutamente mettere i tuoi fritti quindi ecco eh, noi partoriamo questi fritti che girano per l'Italia quindi nei progetti futuri ci sarà proprio quello di, di creare una, un punto di friggitoria romana quindi che da consumare sul posto come street food ma anche da, da poter portare fuori, quello è friggitoria e anche quello, è un progetto come pizzeria romana nato nel periodo della pandemia noi dedicavamo ogni mercoledì solamente alla friggitoria, quindi abbiamo creato un pop-up all'interno del locale e speriamo possa prendere piede il più possibile cioè io vedo quando il turista americano il, eh, chi viene dall'estero apre per la prima volta un supplì cioè è impagabile
0: Senti, ultimissima proprio ultima, giuro, la cosa che hai sempre sognato di friggere e vorresti friggere Mamma- panare e friggere
10: che domandona, che domandona, guarda io ti dico non, eh, che ho sempre sognato stiamo friggendo un po' tutto, però ti dico i sogni noi ce li abbiamo giorno dopo giorno, questa mattina stavamo preparando la linea per la città della pizza e c'era del prosciutto crudo e ha detto ma se non vendiamo tutto questo prosciutto crudo che ci facciamo? Io ho detto no, qua dobbiamo fare prosciutto e melone fritto, quindi... Ovviamente quando abbiamo queste pazzie per la mente passare dalla genialata alla cosa terribile alla cafonata è un attimo quindi la studieremo bene però proprio l'altro giorno pensavo a friggere la frutta e quindi abbiamo detto no studiamo un attimino prosciutto e melone quindi non è detto perché non sempre vengono però al momento l'idea è quella partorita tre ore fa
0: ottimo allora rimaniamo in attesa
10: Sarà un piacere aspettarvi e vedervi di nuovo a mangiare da 180 grammi.
0: E adesso dalla pizza romana eh, contemporanea o rinascimentale, non so come la vogliamo chiamare, di Jacopo Mercuro, torniamo alla pizza napoletana e lo facciamo con un un esponente di spicco, giusto Peppe?
1: Un esponente di spicco, più che altro un esponente di una pizza di spicco. Tu mi dici torniamo alla pizza napoletana, ma in realtà torniamo proprio alla pizza verace, proprio l'apoteosi della tradizionalità. Abbiamo parlato con un istruttore della VPN, l'Associazione Verace Pizza Napoletana, il cui nome è Peter Surace che eh, questo nome può un attimo creare una dissonanza cognitiva perché si sente un cognome che è tipicamente napoletano come Surace ma un nome che eh, non ti fa venire in mente proprio il classico ragazzo di forcella Peter è infatti um, originariamente 100% napoletano ma anche di famiglia inglese, ha vissuto in Inghilterra per tanto tempo, per questo motivo parla perfettamente inglese e per questo motivo è uno degli istruttori di punta della VPN perché può fare corsi eh, sia in Italia che all'estero e la VPN ne fa tantissimi corsi, non si è fermata nemmeno... Durante il lockdown ha mh, spostato tutto sui corsi online, adesso nel momento in cui registriamo stanno tornando tantissimi turisti a Napoli e c'è di, nuovissi- di c'è di nuovo tantissima attenzione ai corsi in presenza fisica che è quello su cui si punta perché giustamente non c'è. Um, non c'è sensazione migliore di poter mettere le mani in pasta assieme al tuo istruttore e questo è esattamente quello che ha fatto peter durante la città della pizza uh, ha fatto una serie di laboratori con uh, delle persone dal pubblico e um, per un'oretta queste persone sono state con lui a guardare come realizzava un impasto come da una semplice mescolanza di acqua lievito e farina si poteva creare la più classica delle pizze napoletane ed è di questo che parliamo con lui uh, con peter si va dentro la tradizione E gli facciamo anche qualche domanda un po' provocatoria sul suo approccio verso la pizza un po' più moderna. Allora Peter, ciao, siamo con Peter Surace, istruttore dell'Associazione Verace Pizza Napoletana. E Peter è appunto qui in rappresentanza dell'associazione che per definizione definisce cos'è la pizza napoletana non solo agli occhi degli italiani ma anche in generale agli occhi di tutto il mondo. Non andiamo adesso nel dettaglio di rappresentare e di raccontare cos'è l'Associazione Verace Pizza Napoletana, anzi io... A Peter, a te ti chiederei, come rappresentante di un'associazione di questo tipo, cosa significa per te essere parte di un festival che comunque mette in risalto gli stili di pizza di tutta Italia, anche non napoletana, anche in stile napoletano, ma evoluto, contemporaneo, differente, chiamiamolo come lo vogliamo. Un tuo pensiero su tutto questo?
11: Eh, Devo dire che è un traguardo enorme vedere che la pizza napoletana e la pizza in genere comunque ha tutta questa attenzione intorno a se stessa. Da un piatto praticamente di una tradizione centenaria, anzi di 200 anni, riusciamo ancora a fare interesse intorno al mondo pizza e questo penso che è una dote che ovviamente solo la pizza ci permette di farlo. Devo dire, il festival è molto variegato ed è bello proprio per questo, perché si vedono tanti stili diversi. Poi ovviamente ognuno... ha al apprezza quello che piace al suo palato quindi da questo punto di vista penso che la scelta la fa il consumatore in questo caso.
1: Come istruttore della pizza napoletana tu tieni tantissimi corsi e hai la possibilità di tenere anche corsi di dimostrazione in pubblico come li stai tenendo qua alla città della pizza ma come anche i tuoi colleghi li stanno tenendo allo stand della VPN. Cosa significa per te da istruttore essere il depositario e il tramandatore di una tradizione che ha comunque secoli di storia alle spalle?
11: È Sicuramente una responsabilità importante perché trasmettere è forse una delle cose più complesse e soprattutto trasmettere in maniera, non voglio dire impersonale perché comunque il lavoro del pizzaiolo è un lavoro artigianale, però mettendo, come si dice, tutto quello che sono le conoscenze dalla tradizione, però combinandole praticamente con quello che è la tecnologia di oggi, ovviamente oggi sappiamo molto di più di quello che facciamo, magari prima era più un qualcosa di empirico, quindi lo si faceva perché lo si sapeva fare, però se qualcuno chiedeva di che cosa si trattava, magari non si era in grado di, di saperlo descrivere. Forse questo che oggi riusciamo a riempire questo vuoto è con le conoscenze, infatti devo dire l'opportunità di riuscire a venire in contatto con un pubblico e a cercare di trasferire quell'interesse che poi è la vera motore trainante perché noi diciamo sempre sono cinque gli elementi per fare la pizza perché l'acqua il sale il lievito la farina però poi c'è la passione e se uno non è guidato dalla passione è difficile che riesca a conseguire penso i risultati che desidera quindi eh, devo dire è veramente bello riuscire a trovare gente che accomuna la stessa passione per una cosa che come posso dire è parte della nostra storia perché Da napoletani penso che la pizza ci rappresenta, però ora possiamo dire che la pizza veramente ha conquistato il mondo.
1: E a proposito di questo, in un'epoca in cui la conoscenza è alla portata di tutti e chiunque può ottenere informazioni sulla rete su un modo di realizzare la pizza napoletana, su uno dei tanti modi di realizzare la pizza napoletana che anche vanno oltre quelli del disciplinare stabilito dalla VPN, oggi come oggi... Che responsabilità ha un'associazione come la Verace Pizza Napoletana nel fare chiarezza tra quello che è la pizza fatta secondo disciplinare, quindi dal vostro punto di vista secondo tradizione e invece altre tipologie di pizze che comunque sono il frutto di un'evoluzione di quella che è la tradizione napoletana?
11: Eh, questa è una domanda ovviamente che ha molte sfaccettature perché ovviamente da, da tradizionalista per me esiste solo una pizza napoletana, poi tutte le altre sono delle, delle, delle imitazioni nel senso che poi prendono spunto da quell'idea, perché poi noi ci dobbiamo sempre ricordare che la pizza nasce per una necessità, non nasce per un diletto estetico. Forse quello che oggi, come posso dire, rende il mercato più variegato è proprio che ci sono delle mode che vengono, come posso dire, entrano nel mondo pizza. Però, noi sappiamo che le mode comunque vanno e vengono. Posso pensare come ci si vestiva con i pantaloni a zampa e l'elefante, si è tornati ai pantaloni magari a sigaretta. E da questo punto di vista, le mode passano, però le cose, quelle vere, quelle là che hanno come posso dire una struttura dietro, che è stata fatta veramente dal tempo, perché solo il tempo di solito è in grado di creare quel metro, no? di, di resistere a qualsiasi cambiamento ovviamente noi non siamo refrattari al cambiamento perché noi siamo sempre stati interessati alla tecnologia della pizza perché capire cosa succede penso che è il vero segreto anzi probabilmente non c'è un segreto perché nel momento in cui uno capisce è più facile raggiungere l'obiettivo che vogliamo ovviamente per noi stessi raggiungere in questo caso ovviamente io sono un tradizionalista come ti ripetevo e quindi per me la pizza si fa in una sola maniera poi le altre maniere sono belle però come posso dire Bisogna vedere se riusciranno a resistere 200 anni come questo prodotto tradizionale della pizza napoletana è stato in grado di fare.
1: Ultima domanda, e ti lascio andare: la pizza può essere veicolo di cultura, storia e tradizioni napoletane al di là del cibo?
11: Beh, è praticamente la tradizione che si manifesta: la pizza è, è il nostro passepartout. Non a caso, penso che con, con il riconoscimento dell'UNESCO anche il numero di di turisti di affezionati di appassionati che hanno visitato napoli proprio per venire a capire che cos'è il vero prodotto della pizza napoletana è un grande attrattore ma è, è praticamente un veicolo sia economico ma anche culturale perché poi non ci dobbiamo mai dimenticare la pizza non è altro che l'abilità di un popolo di saper trovare attraverso determinate difficoltà come mancanza di abbondanza di cibo sempre una soluzione e mi rifaccio sempre a un detto il napoletano si fa secco ma non muore nel senso che trova sempre una risorsa e forse questo è qualcosa che ci distingue sempre allora
1: io ti ringrazio peter simon ti faccio una chiusura da telecronista peter sorace associazione verace pizza napoletana la città della pizza roma a voi studio
0: anche qui devo dire veramente delle delle perle anche qui ci siamo veramente addentrati su quello che vuol dire, appunto, come dicevi tu, tradizione eh, verso innovazione. Insomma, eh, veramente degli incontri interessanti alla città della pizza.
1: Direi che abbiamo abbracciato un po' tutto. Napoletana, Romana, La Pala, uh, pizza contemporanea. Diciamo fritta. che è stata una fritta esatto. Diciamo che è stata una bella panoramica del, di quello che appunto il panorama italiano può offrire, anche se c'è ancora molto di più. Però questi sono un poco i capisaldi di quello che rappresenta la pizza nel nostro paese.
0: Decisamente Peppe, decisamente. E adesso però iniziano ad arrivare veramente degli incontri con, con dei pezzi da 90 perché qui sul, sul brogliaccio della nostra puntata, sul copione, non so come lo vuoi chiamare, eh, vedo un nome insomma che eh, gli ascoltatori del podcast probabilmente già conoscono, ma che eh, è qualcuno insomma che nel mondo pizza tra progetti media. Recensioni e eh, media conglomerate esattamente. Beh, insomma, se, se, se ci dovesse essere un media conglomerate, lui io lo vedo proprio il Ted Turner, il, eh, quello che, che, che muove le file giusto. Stiamo parlando di, di Antonio Fucito, detto, detto Tanzen, che ovviamente ho avuto il piacere di conoscere anche lui di persona alla, alla città della pizza. Anche con lui ci siamo mangiati un sacco di pizze ed è stato veramente interessante anche insomma condividere questa esperienza con lui che sicuramente è qualcuno che dal mio punto di vista lui come peppe come anche luciana squadrilli che sentiremo dopo sono persone che invece si muovono in questo mondo da molto più tempo è stato è stato davvero un piacere e quindi sentiamo che cosa ci ha raccontato che ne dici peppe
1: e io direi che possiamo andare a oltranza, perché siamo arrivati a un certo punto della giornata in cui eravamo in fase di scazzo totale non sapevamo più chi intervistare abbiamo cominciato a intervistarci tra di noi sì assolutamente eravamo arrivati
0: al punto in cui dopo eh, non so quante quante decine di fette di pizza magari anche qualche qualche birretta quella almeno parlo per me Insomma, la lingua si era decisamente sciolta, la panza era piena e quindi abbiamo proprio iniziato a a piazzare il microfono davanti a a chiunque ci capitasse a tiro. Però sono uscite delle cose molto interessanti. Sentiamo Antonio Tanzen. Com'è la sensazione di essere tornati finalmente a un evento in presenza?
12: Al netto del caldo sensazione fantastica perché vedere persone che condividono uno spazio, seppur con tutte le restrizioni attuali è fantastico, meraviglioso proprio ti riempie il cuore ed è una cosa che adesso ci stiamo accorgendo che ci mancava invece tantissimo
0: Senti Antonio, noi stessi ci siamo conosciuti ieri per la prima volta nonostante avessimo già parlato per il podcast quante persone hai conosciuto in carne qui alla città della pizza con cui hai parlato fino adesso solo online, solo a distanza?
12: Un po' di, un po di lettori, un po' di pizzaioni un po' di addetti... Eh, lavoratori del settore che, con cui avevo fatto tante cose online, tante chiacchiere, tanta condivisione, non è stato possibile incontrarli prima e questi sono proprio quei momenti in cui possono nascere sinergie o comunque dare un volto a quello che è sempre stato online e quindi per me fiere come questa, la Città della Pizza, sono fondamentali per ciascuna persona, per ciascuna realtà, per ciascun giornalista o meno, per poi dare un volto a quello che, di cui si è sempre parlato online E per farsi venire delle idee, perché in realtà sono molto stancanti, ma anche estremamente stimolanti.
0: Senti, quante pizze hai mangiato fino adesso qui alla Città della Pizza?
12: Meno del solito, credo meno di tre al giorno, posso fare molto di più. E le migliori, quelle che che, che ti senti di consigliare? Questa è una domanda a cui non posso rispondere, perché in maniera politically correct sono tutti in trasferta. Però assolutamente ho trovato la corrispondenza tra tra quello che ho mangiato in pizzeria dei vari pizzaioli a quello che hanno fatto qui, nel senso che non c'è tanta discrepanza, sono stati abbastanza bravi a portare lo stesso prodotto anche qui a Città della Pizza.
0: questo questo direi che gli fa onore perché sicuramente non è facile uscire dalla propria pizzeria, dalla propria comfort zone, se vogliamo usare
12: un altro termine giusto? Assolutamente sì e poi tra le altre cose tanti di questi pizzaioli si trovano nel primo boom post lockdown zona bianca anche nel Lazio giornate di sole meravigliose e nonostante questo hanno mantenuto fede agli impegni, sono state presenti anche qui per il contatto con il pubblico perché non è soltanto una vendita del prodotto al, al cliente finale è anche una maniera per farsi rivedere e per condividere un momento tutti insieme
1: visto che si parlava di intervistare chiunque ci capita a tiro io a un certo punto microfono alla mano non potevo che intervistare Simon perché lui ormai aveva intervistato me Avevi intervistato me, lo sai che non mi ricordo.
0: Eh, io penso proprio di sì, Peppe. Eh, adesso è tutta una memoria confusa. Mi sembra Va un bene, sogno. Non
1: fa niente. In, in, nella, nella fase in cui stiamo rimontando questo episodio non ci ricordiamo neanche più chi ha intervistato chi. Per cui io direi passiamo direttamente all'intervista che ho fatto a Simon. Città della pizza, siamo qui con Simon Cittati, cofondatore, creatore e co-conduttore. Anzi, scusatemi, fondatore, creatore e co-conduttore di Che Pizza Podcast. Simon, tu hai creato il tuo podcast appena sei mesi fa, lo scorso novembre, sei già media partner di un evento importante come la Città della Pizza, come ti senti?
0: Mi sento come un uovo di Pasqua sotto l'albero di Natale, un po' fuori posto, perché qui ci sono così tante persone che ne sanno più di me, ma io ho creato il podcast proprio per questo, per imparare per incontrare tante persone e quindi in realtà no, sono felicissimo, però ti devo dire che un po' di sindrome del primo giorno di scuola ce l'ho avuta, perché... Io di pizza sono un appassionato appassionato mangiatore appassionato pizzaiolo casalingo ma decisamente non ne so tanto però eh, a parte un po di timore iniziale eh, questa è stata, una, è stata e, e, e è tuttora una grandissima occasione per imparare e ovviamente poi per eh, abbracciare per la prima volta dei, dei veri e propri amici come, come te che ho conosciuto ho incontrato per la prima volta qui nonostante sono sei mesi e passa che ci parliamo online a tutte le ore quindi una gran bella esperienza
1: il tuo background giornalistico è evidente quando intervisti i pizzaioli nonostante tu dici di non avere tante competenze in materia in realtà sai sempre fare le domande giuste come riesci a creare questo feeling empatico immediato
0: ma eh, sai bisogna essere un po cazzari no scherzo no in realtà sono molto curioso credo che questo sia quello che mi aiuta e mi piace molto la pizza quindi più o meno mi invento sempre qualche cosa da chiedere poi ovviamente la paura magari di dire qualche cavolata c'è sempre però devo dire che sono anche tutti stradisponibili e stracontenti di essere qui, si respira, si respira veramente un bel clima, spero, spero di tornare alle prossime edizioni già sto pensando a tantissime cose voglio lo studio della città che Pi- de, 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 de pizza podcast e di pizza dixit e di garage pizza voglio, non lo so la, la prossima volta verremo molto agguerriti
1: ti aspettavi quando hai creato il podcast che in così pochi mesi avresti addirittura avuto uno stand con il tuo logo sopra in un evento del genere? Assolutamente
0: no, non era nemmeno nelle, nei miei più reconditi sogni, e è, è bello perché per me questo è una cosa 100% passione, lo faccio per divertimento, per, per conoscere più cose a livello personale ed è proprio questa la cosa che che mi affascina di più, è è qualcosa che faccio puramente per me stesso, non non c'è un interesse economico dietro e e quindi me lo godo godo completamente, è tutto tutto apprendimento, è tutto esperienza, non ho ho nessuna pressione e quindi me lo godo al 100%.
1: E allora nella migliore tradizione del nostro podcast ti rimbalzo la domanda che tu fai tutte le volte a tutti i tuoi ospiti, i progetti per il futuro? I progetti per il futuro, beh eh, diciamo che ora che siamo
0: in due e quindi la, il nostro team è cresciuto del 100%, eh, ci piacerebbe sicuramente eh, aumentare il numero delle puntate e quindi uscire con più frequenza. Non è facile perché eh, non è né, né per te né per me Peppe, il lavoro principale, però sicuramente ci piacerebbe molto perché eh, il successo di pubblico per fortuna c'è e quindi ci piacerebbe poter offrire sempre più contenuti ai nostri ascoltatori e e poi soprattutto devo dire adesso che si è un po' riaperto tutto mi piacerebbe cominciare a viaggiare e ad andare a fare esperienze sul territorio, sulla pizza. Le le idee non mancano, le le aspirazioni nemmeno e quindi eh, eh, semplicemente tanta voglia di continuare a, a fare esperienze nel mondo della pizza
1: comunque mi è piaciuta tantissimo l'espressione che siamo cresciuti del 100% dovremmo essere assunti come growth hacker in qualche azienda importante
0: siamo effettivamente cresciuti del 100% come staff Peppe siamo passati da 1 a
1: 2 e abbiamo fatto una media partnership ciao ciao come stai? come ti chiami?
7: io Daniele
1: Daniele piacere, io sono Peppe che ci fai qua? io sono Peppe che ci fai qua alla città della pizza?
7: eh io ci sto qua perché devo fare, devo fare... devo provare a fare la pizza
1: ah vuoi provare a fare la pizza? ma sai che se vai vicino a Peter lui ti fa anche mettere le mani nell'impasto? eh? se vuoi provare a fare la pizza vai vicino a quel ragazzo, si chiama Peter lui ti fa anche mettere le mani nell'impasto ok allora, il momento del bambino è stato stupendo Fantastico <ride> è stata una, Sì, è stata una, una guest star che non ci aspettavamo eh, Ma questo eh, rientrava anche un po' nel nostro obiettivo di intervistare chiunque ci capitasse a tiro
0: Allora, Roma, città della pizza Siamo qui con, dopo Antonio Fucito, il secondo ospite eh, che bissa a Che Pizza Podcast Giuseppe D'Angelo In realtà non bissa a Che Pizza Podcast perché è il co-conduttore, quindi non è proprio un vero e proprio ospite ma eh, chiediamoli, Peppe siamo tornati agli eventi in presenza, torniamo alla città della pizza tantissimi incontri, tantissime persone che si incontrano per la prima volta sensazioni da questo primo evento in presenza dopo un anno e mezzo di pandemia e un euro nel, nel salvadanaio per chi dice pandemia
1: la sensazione è che non capisco perché stai parlando a così bassa voce, che attento ho capito quello che hai detto. cioè Perché stai, mi stai facendo questa intervista così basso a basso? Non sento niente. Per
0: renderti la vita più difficile, Beppe. No? Ti volevo chiedere: le sensazioni eh, tornati a un evento in presenza dove ci siamo conosciuti e abbiamo ritrovato anche tanti amici dopo un anno e mezzo di pandemia, dopo un anno e mezzo chiusi in casa?
1: No, per me è una sensazione straordinaria perché tralasciando la passione per la pizza e la voglia di ritornare a essere tutti quanti assieme in un evento che comunque mette assieme tanti appassionati ma soprattutto che ti permette di conoscere tanti amici vecchi e nuovi di parlare con quelli che sono un po' i tuoi idoli i pizzaioli che comunque segui tanto a distanza che sia sui social o che sia leggendo articoli di giornale e scoprire che parlando con loro comunque che sono persone che hanno tanto da raccontare tanto da dire, hanno una storia dietro ma al di là di tutto la cosa bella è sentirsi di nuovo vivi siamo di nuovo vivi, ci vorrà un poco di tempo per tornare alla normalità che ci siamo lasciati alle spalle, ma si percepiva già dalla prima sera la vibrazione e la frenesia di tantissime persone che volevano di nuovo frequentare eventi dal vivo e sentirsi a contatto con tante altre persone, soprattutto perché la pizza non te la puoi mangiare a distanza. Allora Beppe ti faccio la classica e canonica domanda che facciamo a
0: tutti gli ospiti del podcast, noi stessi, pa- Quali sono i tuoi progetti per il futuro, soprattutto adesso che abbiamo ripreso a viaggiare e con questo tuo nuovo ruolo in aggiunta ai tuoi mille progetti?
1: Ecco, hai detto la parola magica, viaggiare. Io non vedo l'ora di riprendere a viaggiare. Per il momento mi concentrerò ancora sull'Italia, perché per quanto le restrizioni stiano cadendo e per quanto la situazione sta migliorando leggermente nel mondo, Vorrei concentrarmi sul nostro paese, primo perché ci sono tantissime realtà ancora da scoprire e e questa è una concezione che comunque ho sviluppato anche negli ultimi anni, soprattutto durante il periodo della pandemia, secondo perché comunque vorrei poter tornare a viaggiare all'estero senza il pensiero di eventuali restrizioni particolari da dover tenere in considerazione per ogni paese valichi di confine che non sono più liberi come un tempo vorrei che prima ritornassimo alla normalità il giorno in cui ritorneremo al 100% alla normalità non vedo l'ora di riprendere a fare qualche bravo pizza tour come li facevo prima della pandemia perché ci sono ancora tantissime pizzerie nella mia lista che vorrei provare tantissime realtà di cui vorrei parlare, che vorrei scoprire, che vorrei far conoscere in Italia perché spesso in Italia non sono per niente conosciute e tantissimi pizzaioli all'estero bravissimi che stanno portando in alto il nome della pizza napoletana non solo pizzaioli italiani ma anche pizzaioli stranieri dal nostro punto di vista ma magari locali e che stanno facendo tanto, loro nell'ultimo periodo soprattutto hanno abbracciato tantissimo il concetto della pizza napoletana lo stanno promuovendo in alcuni casi anche meglio di noi e si sta creando una community pazzesca io voglio sempre di più entrare a far parte di questa community, raccontarla e di nuovo tornare a incontrare le persone dal vivo, a stringermi la mano e a parlare faccia a faccia con loro
0: Perfetto, grazie Pepe, buon lavoro e a presto Grazie Simon, ci rivediamo nel podcast Insomma, Mark Zuckerberg avrà Introdotto il metaverso peppe. Ma noi abbiamo fatto le meta interviste, nel senso che ci siamo intervistati a vicenda, un po' come, come, si,
1: esatto, come si suol dire ce le siamo
0: cantate e ce le siamo suonate. Ce le siamo cantate e ce le siamo suonate. E quindi poi abbiamo deciso di rimediare a questa cosa. Andando un po' in giro col microfono, ma evidentemente facevamo paura, oppure le persone pensavano che fossimo, non lo so, la RAI, una cosa serissima, anche se dubito, perché sembravamo due scappati di casa, anche a quel punto della giornata, ma eh, fatto sta che eh, abbiamo un po' faticato a trovare... Eh, dei mh, partecipanti, insomma visitatori della città della pizza da intervistare erano tutti molto impegnati a mangiare la pizza ma abbiamo fatto un eh, giro siamo, a un certo punto abbiamo iniziato proprio a sederci a tavoli io credo che eh, ci mancasse poco che ci prendevamo le fette di pizza dai piatti della gente E abbiamo io
1: credo di averlo fatto a un certo punto ma non, non posso garantire il contrario
0: anche io, ti, ti ripeto, a quell'ora erano partite anche diverse birrette quindi non, non garantisco e abbiamo sentito un po' di di pareri interessanti di eh, persone che sono sono venute alla città della pizza. A me ha colpito soprattutto una frase, qualcuno dice siamo venuti a provare tutto quello che ci siamo persi in questo anno e mezzo di pandemia e vai che vado col soldino nel salvadanaio di quando si dice la parola pandemia, ma andiamo un po' a sentire queste impressioni da chi alla città della pizza ci è venuto per assaggiare eh, le pizze di, questi, di tutti questi pizzaioli.
1: Signor Merlo, lei si è mai trovato in un contesto circondato da tante pizzerie di alto livello?
10: Ah, noi siamo dei grandi amanti della pizza e in realtà siamo venuti proprio da, da Barcellona. Abbiamo, abbiamo preso un volo con tutti i test del caso chiaramente per venire qui e provare eh, le varie pizzerie, i vari maestri della pizza, perché poi in realtà. Non è che stiamo
3: parlando qui della classica pizzeria, qui sono dei veri e propri maestri della pizza. Allora
1: Luca, tu sei di Roma come tutti immagino. Sì, 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 sono di
3: Roma e amico di Simon da una vita
1: e sì, di Roma decisamente, non mi sono spostato mai. (ride) E allora proprio per questo ti voglio chiedere, visto che a Roma c'è una cultura della pizza anche diversa da quella napoletana, essere in un contesto del genere, dove c'è tanta pizza di tipo differente, però soprattutto anche tanta pizza napoletana, che effetto fa un romano? Allora, io culturalmente ero portato alla pizza romana da,
3: per, per abitudine, quindi bassa, scrocchiarella e quant'altro. Poi avendo sposato una, mia moglie, essendo di origini napoletane, sono stato introdotto a Napoli, alla
1: pizza napoletana, e da lì è nato un amore, quindi... Sì, mi piace la pizza romana, ma preferisco ad oggi una buona pizza napoletana. A Roma voi avete una concezione di pizza, a Napoli ne abbiamo un'altra. Adesso venite in un evento come questo, come lo vivete?
13: Ti devo dire la verità, quello che dice è vero in parte, nel senso che ormai grazie a persone come voi il concetto tanto di pizza romana a Roma o pizza napoletana a Napoli vale fino a un certo punto. cioè Ci si sposta, si va a provare la pizza a Napoli perché si vuole provare la pizza in generale nelle sue diversità e peculiarità anche eh, culturali quindi noi eh, l'altro giorno siamo andati a mangiare una pizza napoletana a Roma buonissima e comunque a parte queste cose l'evento secondo me è super interessante perché è una banalità dirlo ma puoi provare ciò che in un anno intero non potresti mai provare lo fa in un giorno solo tantissime pizze, soprattutto le esperienze che ti portano i pizzaioli che ti spiegano come fanno l'impasto, come fanno la parina, quale tipo di mozzarella usano, quale tipo di provenienza di ogni prodotto e questo è, oltre che assaggiare le pizze, secondo me un'immersione totale in quello che è un, una visione del, proprio della cultura che sta intorno al food e secondo me è, è super, veramente super.
1: Allora adesso sentiamo invece un'altra voce da parte del pubblico, come ti chiami? Ciao Gaia. Gaia, è un piacere avere la tua opinione e soprattutto è un piacere fermarti mentre stavi per mangiare una bella fetta di pizza fumante. Sì. Ma ne hai mangiate altre fino adesso, no?
14: Sì, ne ho mangiate. Questa è la terza. Però ecco, siamo più di uno perché pure per poter assaggiare più pizze abbiamo fatto così. Siamo dati appuntamento qua stiamo assaggiando più cose, tutti insieme. Ed è bellissimo, è bello. ecco. A parte qualcuno che già conoscevamo di, di Napoli, di Isabella bella de Cham, che adoro la sua frittatina di pasta è divertente è proprio divertente un evento del genere
1: guarda noi io dico a Napoli perché a Napoli abbiamo comunque tante realtà interessanti abbiamo questa abitudine di puoi mangiare comunque non ti, vai, ti posso anche riprendere mentre sì. comunque abbiamo, abbiamo questa abitudine di organizzare mega pizzate quando si poteva fare proprio per andare in pizzerie interessanti con menù molto variegati e fare la degustazione è un'abitudine che si porta anche a Roma o, o perlomeno avete realtà che vi invogliano a fare qualcosa del genere?
14: Ora, degustazione io fondamentalmente non ho mai fatto una cosa del genere, comunque a Roma ognuno si prende la propria pizza romana, no? Fina e ognuno poi se la mangia per sé. Però c'è forse la cosa della pizza a taglio, no, qua a Roma che va tantissimo e quindi ti lascia quella cosa, no, un po', insomma, mentre mi facevi la domanda mi ha fatto pensare proprio la pizza a taglio, no, che vai in una pizzeria romana, te ne prendi un, una fettina e magari così te ne puoi assaggiare più di una. Però ecco, la pizza tonda no, tendenzialmente no, non, non facciamo mai uno share con altre persone, la mia è mamma giusta io.
1: Tu mi dai l'opportunità invece di chiedere... Il punto di vista di uno del nord, perché abbiamo parlato con tantissimi romani, classica domanda, pizza romana, pizza napoletana, ci sono barriere culturali, ma tu vieni da Ivrea. Al nord, qual è la cultura della pizza nel tuo territorio? Perché comunque la cultura della pizza si sta espandendo tantissimo al nord, nelle città grandi, nelle città piccole. Io vorrei avere proprio il punto di vista di uno che viene da una cittadina. Ivrea non è piccola, non è enorme,
3: però... Allora, beh, io sì, ho vissuto anche a Torino, quindi posso dire sia di una città piccola come Ivrea che eh, Torino. Secondo me la cultura della pizza è minore che quella che c'è a Roma e, vabbè, senza toccare Napoli. Non c'è una qualità media così alta come si può trovare a Roma, e poi una cosa che a me disturba ormai da abituato a Roma è che non ci sono i fritti. Quando vai a mangiare la pizza non ci sono antipasti, si mangia solo la pizza su a nord.
1: Non potevamo non concludere con le interviste agli organizzatori della città della pizza. Gli organizzatori della città della pizza in realtà sono quattro. Ogni anno abbiamo sempre gli stessi autori che sono Luciano Pignataro, Tania Mauri, Luciana Squadrilli E un quarto a rotazione che è un pizzaiolo, quest'anno è stato Simone Padoan che purtroppo non abbiamo avuto modo di incontrare per intervistare Ma abbiamo intervistato una delle organizzatrici che voi già conoscete perché è stata ospite del nostro podcast Sto parlando di Luciana Squadrilli, grandissima giornalista, grandissima professionista nel campo del giornalismo gastronomico Soprattutto specializzata molto in pizza e sentiamo un po' cosa ha da raccontarci
0: Dulcis in fundo, per lei non per noi, Luciana Squadrilli anche lei già ospite di Che Pizza Podcast, abbiamo avuto il piacere di conoscerla di persona qui alla Città della Pizza, Luciana le tue impressioni da curatrice del festival, siamo finalmente tornati agli eventi in presenza come è andata, come sta andando e come è andata questa città della pizza 2021
15: allora direi tutti quanti felici di vedersi, rivedersi finalmente di persona, sia i pizzaioli sia chi chi ha partecipato ieri sera, era sabato, c'era anche Tanta gente, anzi so che eh, purtroppo c'erano poi i problemi di, di capienza giustamente per eh, rispettare le regole, però insomma direi che tutti aspettavano appunto un, un appuntamento dal vivo no? in cui vedersi. Io purtroppo non ho seguito tantissimo il resto della manifestazione perché sono stata impegnata su Stand Up Pizza praticamente tutti e, tutte e due le giornate di sabato e domenica. E sono contenta di aver visto anche lì dei pizzaioli giovani o comunque insomma non famosi no? non quelli di cui si parla sempre eh, che hanno fatto delle cose molto interessanti gli abbiamo dato quest'anno come per alzare l'asticella della sfida un ingrediente misterioso che gli abbiamo svelato al momento Presidio Slow Food e quindi loro magari erano arrivati con un'idea di pizza e, e hanno dovuto improvvisare cambiare tutto al momento per cui insomma è stata una, una bella sfida eh, noi ci siamo divertiti
0: Ricordiamo velocemente ai nostri ascoltatori del podcast Stand Up Pizza, qui alla Città della Pizza, un contest per pizzaioli emergenti, vero?
15: Sì, diciamo, senza limiti di età, non è solo per pizzaioli giovani, è per pizzaioli appunto, che magari non sono ancora famosissimi, conosciuti al grande pubblico ma che fanno delle cose interessanti, noi loro hanno mandato le candidature, li abbiamo selezionati e sono venuti qui appunto, a, a, è una sfida, è una gara, c'è cioè una competizione anche perché chi vince l'anno, la prossima edizione della città della pizza avrà la sua casa quindi da, da titolare ed è stato bello che c'era qui il vincitore della scorsa edizione appunto con, con la sua casa che tra l'altro mi raccontava che dopo questa vittoria insomma, ha ampliato il locale è stato molto, gli abbiamo portato fortuna quindi spero che succederà anche con il vincitore di quest'anno
0: fantastico, senti, hai mangiato abbastanza pizza?
15: decisamente sì Eh, dalla dalla pizza senza glutine, insomma la pizza alla pala romana un po' tutte le tipologie, anche i fritti diciamo che non sono dimagrita in questi giorni
0: senti, la la sorpresa più grande che hai assaggiato in questi giorni di città della pizza?
15: Oddio, non posso dire sorpresa perché le conosco molto bene, ma le frittatine di Isabella Desciamo sono sempre fantastiche.
0: Luciana, ti lasciamo andare perché sei distrutta e quindi non, non ti tratteniamo oltre, ma grazie ancora.
1: No, Peppe, ho una domanda per te, scusami, non te ne puoi andare. Ma io non potevo fare a meno di fare anche una domanda a Luciana, sono contentissimo che quest'anno siate riusciti finalmente di nuovo a portare in porto la città della pizza e quindi cosa ci aspettiamo dal futuro della manifestazione e se la, se la rivedremo anche in altre città?
15: Allora, speriamo di sì, il progetto è quello di tornare sicuramente a Milano e poi magari anche altro, chissà. Eh, io non, non, non ne so nu- cioè, diciamo, nulla, non, non conosco i dettagli e non posso svelare nulla, ma credo di aver capito che ci siano delle novità in programma, però appunto poi quelle le vedremo in futuro.
1: L'importante è che ti avremo sempre a bordo, grazie mille Luciana.
15: Ciao, grazie a voi.
0: Beh, Peppe, Luciana ha sempre veramente una non lo so un piacere ascoltarla, eh, la, la sua competenza, la sua, mh, la sua mh, carineria, mi, mi permetti il termine. Insomma, te lo permetto, te lo permetto, è, sono concordo. È veramente sempre un piacere, era, era stanca, l'abbiamo, l'abbiamo presa sulla stanchezza, però non, non si è sottratta alla nostra intervista, veramente è stato, è stato un piacere conoscere anche lei di persona. E adesso andiamo, direi, se parliamo di stanchezza, andiamo a concludere con l'intervista a, a, al, al Deus Ex macchina della Città della Pizza, a Emiliano. Anche lui lo conoscete dalla puntata in cui l'abbiamo intervistato, l'abbiamo beccato ormai a, a in finale di giornata, in finale di evento. Stanchissimo, direi. Eh,
1: tu dici stanchissimo, forse era una stanchezza che si percepiva da un punto di vista spirituale, ma se ti ricordi, lo abbiamo beccato che stava ancora scaricando scatoloni. È stato un momento bellissimo vedere. L'organizzatore, appunto, colui che dovrebbe stare dietro la baracca, dovrebbe gestirla, quindi dovrebbe fare un lavoro proprio di, di, di pianificazione, un lavoro mentale. È bello vederlo dietro le quinte, sporcarsi le mani, dirigere le cose proprio in maniera fisica. E noi l'abbiamo beccato praticamente, ma l'abbiamo, l'abbiamo tirato via dal suo lavoro per fargli questa piccola intervista. Ma guarda, io penso
0: che un, un grande leader debba. Eh, debba essere leader per esempio non, eh, non perché dice agli altri quello che fare e in questo penso che Emiliano ha dato una bella lezione perché siccome sì, come dici tu era lì dietro le quinte a scaricare i bancali di eh, casse di vino e altre bevande insomma eh, veramente uno sforzo immenso di nuovo io mh, farei complimenti a lui e a tutta la sua squadra perché eh, sono riusciti veramente a, a mettere su un evento molto molto bello in in un momento non facile, ancora le cose non erano facili, non lo sono tuttora ma direi che adesso siamo un po' più rodati, ci sono un po' di meccanismi in in piedi che che rendono più facile l'organizzazione di eventi, invece lì era era veramente il, il tempo delle primissime riaperture dopo una stagione non facile e quindi sentiamo che cosa ci ha raccontato Emiliano le le sue parole anche di di soddisfazione insomma dopo dopo questa edizione della della Città della Pizza questo ritorno della Città della Pizza Città della Pizza 2021 siamo qui ci eravamo lasciati nell'intervista del podcast dandoci appuntamento qui e ora ci siamo Emiliano com'è andata questa Città della Pizza?
16: Finalmente si riparte finalmente eh, con slancio e fiducia riapriamo le danze per un 2021-2022 che si spera sempre migliore e questo è un messaggio che noi eh, vogliamo mandare con la produzione di questo evento eh, un messaggio di positività, un messaggio di ripartenza di, di, di voler credere tutti insieme al, al mondo della pizza, alla filiera affinché tutto riparta e tutto, eh, tutto possa tornare io mi auguro al più presto il più, ehm, normale anche meglio di, meglio di prima. Abbiamo voluto fare questa edizione proprio andando anche molto contro la volontà di, di parecchie persone, no? abbiamo voluto farla per, per dare un forte messaggio e devo dire che dopo tre giorni ci siamo riusciti, abbiamo mandato un bel messaggio a tutti uniti eh, in onore e a favore della pizza. Senti Emiliano,
0: questa è un'edizione che ricorderemo in tanti. Per me è stata la prima città della pizza. Ho conosciuto amici con cui finora avevo parlato solo online, come Peppe, Antonio, Tanzer. Anche con te ci vediamo per la prima volta.
16: Il tuo ricordo più bello di questo ritorno della città della pizza dopo uno stop forzato? I saluti e gli abbracci con tutti i maestri Pizzaioli, con tutti voi eh, e gli sguardi. Gli sguardi delle persone che. che dopo tanto tempo sono rimasti chiusi in casa e anche se non erano chiusi in casa comunque costretti a non, poter, eh, non potersi esprimere. Per cui quello che mi ha segnato, mi ha lasciato questa lezione è la, ehm, veramente la, la verve che si vede negli occhi della gente di voler prendere aria e dire ok ripartiamo perché non se ne può più.
0: Senti Miliano siamo nel backstage della Città della Pizza, vediamo il tuo team, sono... Le otto e mezzo di domenica sera siamo a due ore dalla chiusura, ma il lavoro è ancora. Eh, insomma, siete si ancora pieni di lavoro. Sei riuscito a mangiarti qualche pizza in questi tre giorni?
16: Sì, è anche tanta. <ride> Io sono uno di quelli che si sì, lavora tanto, ma si prende anche quel minuto, minuto e mezzo per, poter, per potersela godere, sono uno di quelli che si gode il lavoro che fa. E pur facendolo al meglio no? sperando di farlo bene però mi sono fermato, ho mangiato delle, delle ottime pizze ho anche mangiato eh, ad ora la pizza che per me è arrivata al top della mia classifica personale quindi ho scalato le classifiche tipo il treno no? Trrrr, e, ho preso, e ho mangiato la prima, la, una nuova eh, pizza che è in prima classifica
0: Attenzione, ci puoi dire qual è?
16: Ve la dico, Ivano Veccia.
1: E Milano, intanto noi siamo felicissimi di essere stati presenti, che il festival si è tenuto e che noi abbiamo potuto partecipare anche in maniera attiva come media partner e andando in giro a parlare con tanti pizzaioli. Però io voglio ricordare una domanda che ti abbiamo fatto durante il podcast e ti abbiamo chiesto, hai un piano B se l'evento non si dovesse fare? E tu ci hai detto, no, io il piano B non lo voglio, tutto al più lo rimando. Non l'ha rimandato, siamo stati contentissimi, però ora ti voglio chiedere, le difficoltà di questi tre giorni?
16: Allora, la difficoltà più che altro è psicologica è psicologica perché tu vedi eh, che hai un, una macchina che ha girato per anni in un certo modo ha dato delle prestazioni no? eh, sai che prestazioni ha dato e volontariamente la devi far girare al quasi minimo dei motori e quindi posso dire una parolaccia, tiro del, tiro del culo, per cui dover contingentare, dover eh, mettere a freno la comunicazione per noi comunicatori di questo mondo che portiamo eh, negli eventi 30, 40, 50 persone, volontariamente frenarla, volontariamente bloccare le entrate ieri sera e far manda, mandare a casa 2.500 persone e all'interno avere gli spazi larghi e quindi ci vuole, ci vuole coraggio perché poi tutte le, tante persone non lo, non lo capiscono tante persone non capiscono eh, che significa poter fare un evento a giugno in una location al chiuso dove si muore di Caldo io non so scemo io le, 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 le criticità le conosco ma dall'altra parte la volontà di dover fare, di dover mandare un messaggio forte dire oh raga tutti insieme uniti con tutte le difficoltà che ci sono però c'è cioè, qualcuno il coraggio ce lo deve vedere iniziare perché è facile iniziare ottobre, novembre, dicembre quando è tutto dimenticato e, e, tutto, si riparte, e tutto riparte alla grande. E adesso che si fa? Siamo fermi con le mani in mano? Voi che fate? State fermi con le mani in mano? State a casa? No. Io sono un passo che con Michela, mia moglie, ha deciso di metterlo in produzione e dire ok, nonostante tutte le difficoltà Io e il mio piccolo, noi il nostro piccolo messaggio lo vogliamo lanciare, spero di avervelo, ve l'abbiamo fatto passare questo messaggio.
1: Assolutamente sì, voi avete lanciato un enorme segnale ma anche il pubblico lo ha lanciato perché fin dalla prima sera, fin dalle 6 di venerdì sera, cioè la prima serata, c'erano già file che si dovevano contenere all'ingresso. Ve l'aspettavate o siete anche rimasti un po' sorpresi considerato tutto quello
16: che abbiamo passato? Guarda, non pecco di strafottenza, eh, me lo aspettavo, eh, per cui c'era una minima paura, ma legata alla non, non conoscenza del comportamento post-pandemico, perché fondamentalmente chi, chi, cioè, che ne sappiamo noi giovani rispetto a, all'ultima pandemia come poteva, o all'ultima guerra come poteva reagire il, il, il mercato, la gente. Eh, c'è da lavorare tanto ragazzi perché, perché il problema sociale e psicologico è pesante
1: Simon io personalmente ti lascerei a te l'onore di concludere con la domanda di rito visto che siamo qua proprio in chiusura della città della pizza
0: okay. ah, Emiliano io innanzitutto volevo ringraziarti nuovamente perché le parole che hai detto sono bellissime e sono parole dopo un periodo come questo di, di speranza lasciamelo dire perché se non si ha il coraggio di ricominciare allora
16: non si ricomincia più
0: prossimo appuntamento
16: Vinoforum settembre, alla grande, speriamo di fare un'edizione full full hybrid, per cui vista quella di settembre che era Covid eh, COVID, eh, adattata al al post pandemia, prima parte, e adesso da dopodomani si riparte per, per dare qualcosa al mondo della gastronomia romana.
0: Invece per la città della pizza ci vediamo nel 2022.
16: Andiamo nel 2022, preparatevi perché vedete una una cosa che penso non abbia visto in tutto il mondo, ma proprio grossa, grossa, grossa. Non
0: vediamo l'ora, grazie ancora e complimenti. Totalmente cambiata.
1: Simon, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta in tutti i sensi, siamo riusciti a incontrarci finalmente dopo tanti mesi di podcasting a un evento live di pizza. Siamo riusciti a partecipare alla città della pizza che comunque fino all'ultimo non si sapeva se uh, si sarebbe svolta visto tutte le restrizioni del caso e soprattutto siamo riusciti a iniziare ufficialmente la seconda stagione di Che Pizza Podcast con questo specialone che io non ti invidio perché so che dovrei fare un lavorone di montaggio enorme caro mio
0: ma guarda io non vedo l'ora di farlo perché se devo dirtela tutta eh, avevo un po' paura di questo episodio perché sapevo che sarebbe stato Insomma una, una bella bestia da, da montare, e da realizzare, però eh, innanzitutto volevo, volevo farlo uscire e quindi sono felicissimo che siamo riusciti a registrarlo perché comunque è stato un bellissimo evento e secondo me abbiamo sentito veramente eh, dei punti di vista molto interessanti. E proprio perché non vedo l'ora di eh, continuare adesso con eh, la seconda stagione. Perché abbiamo veramente tante
1: cose. Sì, abbiamo tante cose da dire. E adesso guarda, ci siamo levati questa puntata e adesso sarà un poco più in discesa. Non vuol dire che adesso ci daremo lo scazzo più totale o che aspetterete altre tre settimane per la prossima puntata. Quello che, di cui volevamo parlare è di quello di cui abbiamo parlato già nel teaser della seconda stagione, E che adesso ci saranno puntate un po' più leggere. continueremo ad avere ospiti, continueremo anche ad avere speciali di questo tipo, ma affronteremo anche tematiche che ci permetteranno permetteranno anche di stare solo noi due al microfono e quindi sarà sicuramente più facile portare avanti questo progetto. Ecco perché eh, io personalmente non vedo l'ora di cominciare, ma soprattutto perché Simon, come avevi detto tu all'inizio, in questo frangente che siamo stati molto silenziosi, nonostante il trailer, abbiamo avuto persone che ci chiedevano quando saremo tornati, e devo dirti la verità, a me è scesa una lacrimuccia, io non so a te quante persone ti contattano, Eh, io, guarda, vorrei personalmente ringraziare un ascoltatore che mi ha colto di sorpresa perché mi ha scritto sul mio profilo privato di Pizza Dixit, e parlando del più del meno in risposta alla mia storia, a un certo punto dice ma quando uscirete con il prossimo podcast lo sto aspettando con ansia, Lavoro sempre ascoltando podcast e il vostro lo ascolto sempre con piacere appena esce. Comunque complimenti ancora, siete di grande aspirazione per un amante della pizza come me. Simon, faccio anche il nome perché è sempre bello dare un nome e un volto a chi ci scrive delle parole così bene, Gabriele Rocca. Gabriele, io ti ringrazio e prendo te ad esempio, ma ringrazio anche tutti quelli che comunque continuano ad ascoltarci perché tu le statistiche le segui, ci sono sempre dei folli che ci stanno dietro, vero Simon?
0: Decisamente sì, Peppe, ci sono sono sempre dei, dei folli che ci stanno dietro e sono sempre più fedeli, perché comunque anche anche in questi mesi di stop e anche nel, nel lasso di tempo che colpevolmente abbiamo fatto passare e mea culpa perché qui eh, ci, ci, ci si è messo di mezzo un mare, il Mar Mediterraneo, il mio, il mio trasloco da Barcellona a Roma e comunque in tanti avete continuato ad ascoltarci e anche ad ascoltare le, le puntate della prima stagione quindi veramente grazie del, del vostro affetto. Vi ricordiamo, se vi piace il podcast di iscrivervi su spotify su apple podcast su qualsiasi piattaforma utilizzate è gratis non costa nulla ci mettete un secondo e permette a noi di sapere in quanti siete e a voi di avere le notifiche su tutti i nuovi episodi Quindi, no, ma ricordo... ecco
1: qua che arriva la sorpresa di cui parlavo all'inizio simone che anche tu non conosci o meglio la conosci perché ne abbiamo parlato in precedenza ma eh, mi ero dimenticato di dirtela prima che cominciassimo a registrare noi ci siamo più volte chiesti come fare a coinvolgere i nostri ascoltatori ci sono episodi come questo bellissimo che vi ho appena raccontato di persone che ci scrivono in separata sede però noi vorremmo proprio farvi sentire comunque parte del podcast vorremmo aiutarvi anche vorremmo aiutarvi ad aiutarci a costruirlo assieme a voi più volte vi abbiamo ricordato che c'è un gruppo facebook che si chiama Pizza Social non avrai altro cibo all'infuori di me o di te, non mi ricordo mai però eh, è un gruppo che comunque preesisteva al podcast diciamo che è un gruppo di comunicazione sulla pizza in generale e il podcast è entrato come parte di questo progetto di comunicazione, quindi ci sta che magari eh, la gente possa essere confusa e possa non arrivare immediatamente a pensare che per cercarci su Facebook deve cercarci con un altro nome allora abbiamo pensato a un altro canale di comunicazione c'è la pagina Facebook di Che Pizza Podcast c'è il profilo Instagram di Che Pizza Podcast da oggi Troverete anche il canale Telegram di Che Pizza Podcast Ehi. e cosa e ti rendi conto, e questo è il sorpresore, Simon. Ma
0: questo è e il bello della io? diretta, ma io mi iscrivo io... in diretta.
1: Non puoi puoi perché in realtà non l'ho ancora creato, in realtà per chi chi ascolterà esisterà già, (ride) nel momento in cui te lo dico ancora non l'ho aperto. (ride) Però perché apriamo un ulteriore canale? Perché, come dicevo prima, ci permette di avere anche un'interazione diretta con voi. Intanto è un canale che permette più facilmente di avere delle notifiche perché iscrivendovi al canale Telegram voi riceverete immediatamente la notifica per ogni volta che uscirà una puntata nuova ne approfitteremo nel frattempo anche per pubblicare eh, ripubblicare puntate vecchie qualora siate ascoltatori che ci hanno appena scoperto e eh, vogliono un attimo anche recuperare vecchi episodi eh, ma potremmo fare anche tante altre cose potremmo condividere dei dietro le quinte delle foto degli incontri che facciamo con dei pizzaioli potremmo eh, fare addirittura dei mini podcast del tipo se ci troviamo a parlare qualche pizzaiolo registrare un suo intervento che poi forse un giorno andrà in una puntata tematica ma che prima che arriviamo se quel giorno voi potrete già ascoltare in diretta live uh, da quel canale, anzi live no perché sarà registrato, ma potremmo fare anche delle live tramite il canale Telegram e in questo modo coinvolgere anche il pubblico, così come potremmo lanciare dei sondaggi a cui il pubblico potrebbe rispondere, se vogliamo um, chiedere quali ospiti vorrebbero vol- che noi intervistassimo, quali argomenti vorremmo che noi trattassimo, insomma... Le potenzialità sono infinite e quindi questo è anche un modo per noi per sentirvi più vicini, voi ci avete già fatto sentire la vostra vicinanza, noi vogliamo ricambiare, vogliamo che voi siate con noi nella creazione di questo progetto e quindi non so se si sente ma sono particolarmente eccitato Simon di questa cosa per un un misero canale Telegram che tutti i podcaster hanno noi non facciamo niente di nuovo però questa cosa mi gasa gasa, Simon, mi gasa.
0: Peppe sono gasatissimo anch'io, grazie di questa news ma ce n'è anche un'altra di novità, l'avevamo, sì, l'avevamo annunciata nel famoso teaser che ormai è più di un mese che gira siamo, eh, almeno siamo meno in ritardo del sequel di Top Gun, questo te lo posso dire perché l'hanno appena spostato al 27 maggio 2022 ma comunque questa è, è un'altra storia, sempre come direbbe Lucarelli l'altra novità è che invece di sentirci tra due settimane ci sentiamo tra una settimana perché l'abbiamo detto che, che Pizza Podcast in questa seconda stagione avrà cadenza settimanale, giusto Peppe? Sì,
1: l'abbiamo detto, l'abbiamo promesso, ma eh, ci do- dobbiamo impegnare, ci dobbiamo mettere, sì, dobbiamo metterci tanto impegno, ci dobbiamo dare un bel po' di calci nel culo, come avevo detto a Gabriele in risposta al suo bellissimo messaggio privato. E sì, eh, ragazzi, noi vi promettiamo che faremo del nostro meglio per consegnarvi una puntata ogni settimana con tanto sforzo e con tanta
0: passione. Ma soprattutto, come dice il grande Salvatore Costa, Sempre per amore della pizza. E quindi ciao a tutti, ci sentiamo la prossima settimana con Che Pizza Podcast.